1: Und da sind mir nämlich auch spontan zwei Sachen ins eingefallen. Habt ihr über die festgeklebten Klamotten an der, an der Backstage-Decke gesprochen? <lacht> Natürlich haben wir über die festgeklebten Klamotten an der Decke gesprochen. <lacht> ja, respektvoller Umgang mit der Vorband, wenn man mit anderen unterwegs ist. Das ist super. Das ähm. ist ja
2: wie, wie so oft. Ne? Wenn man sich wirklich gut leiden kann, dann kann man sich auch so richtig einschenken. Und zwar nicht nur ja. Getränke, sondern auch so Streiche und Kram. <lacht>
0: ja, das ist eine meiner Lieblingserinnerungen. Ja, das war, das war definitiv eine Schande des Tages. Da war ich in dem Bereich des Lebens, wo sich sehr, sehr viel um Beischlaf dreht. Und irgendwann kam meine Mutter dann nach Hause mit so einer ausgedruckten E-Mail. Und das ganze Büro wusste das natürlich. Und ich glaube, ich war danach auch nie wieder da arbeiten, weil das war mir so peinlich.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moschpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast. Von und mit Saltazo Mortis. Hier ist wie immer euer tambura mikrofon Und bei mir heute, ihr werdet es wirklich nicht glauben, ist er da selbst. Luzi, das Loch Ness besucht habende L. Schönen
1: guten Tag. Oder, oder Ei, wie die Schotten sagen. Ich habe mir sagen lassen, die sagen zu allem universell immer Ei. Ei. Ich ja, machen
2: Sie in Hessen hier übrigens auch. Eigude! <lacht> <good. lacht> ähm, jetzt habe ich das aber mal behauptet. Hast du denn Loch Ness auch besucht? Ja,
1: tatsächlich. Du warst im Urlaub ich, in Schottland. Erzähl mal ganz ja. kurz, wie warst Ich bin ein bisschen neidisch. Großartig. Das Wetter war fürchterlich unschottisch. Es war fast nur Sonne. Ich glaube, es hat nur einen Tag mal durchgeregnet und sonst äh, immer mal so vereinzelt. Einen Tag hat es ein bisschen geschneit, dann gehagelt, geschneit. Dann, dann wieder Sonne. Ja. Ähm. Nee, das sehr, heißt, du hattest geradezu unverschämtes Glück, hast ein tolles ja. Land besucht mit tollen
2: Leuten. Jetzt meine, meine allerwichtigste Frage, ich meine, gut, nee, die zweitwichtigste Frage. Die wichtigste war, hast du Loch Ness besucht? Die zweitwichtigste, hast du das Ungeheuer von Loch Ness gesehen?
1: <lacht> ich habe äh, tatsächlich etwas äh, gefilmt, was in Loch Ness geschwommen ist. Aber Es war, oh Gott, jetzt habe ich den Namen der, der Rasse vergessen. Es war ein Hund und ähm, der hat immer ein Bällchen aus Loch Ness geholt. Mhm. ich habe sagen, das ist die einzige Rasse, die fürs Schwimmen gemacht ist, weil sie so Schwimmhäute zwischen den Tatzen haben. Tatsächlich. Wow. Ja. Okay. Krass. Wusste ich gar nicht, dass es solche Spezialhunde gibt. Ich auch nicht. Hat uns der nette Schotter erzählt. Das heißt, du hast dich auch tatsächlich
2: das mit den Einheimischen unterhalten und konntest sie ein bisschen verstehen. Preisfrage. Wie viele Getränke braucht man, <lacht> bis man wirklich den Schotten versteht? Weil du und ich, wir haben ja schon öfter gemerkt, wenn wir auf einem MPS oder auf irgendeiner anderen Veranstaltung sind und... Kollegen aus Schottland da sind. Sei es die wunderbaren Kollegen von Saw Patrol äh, oder, sagt man eigentlich Saw Patrol oder Shaw Patrol?
1: Ähm, auch wenn ich mich schon 200 Mal mit denen unterhalten habe, ich weiß, ich weiß es immer noch nicht so genau.
2: Okay, vielleicht kann man uns dann irgendwann mal auf die Sprünge helfen, wie man das wirklich ausspricht. Äh, sei es, ja, die Kollegen, die verstehen wir nie, die freuen sich immer total, wenn sie uns sind und wir freuen uns ja auch, die zu sehen und die reden dann immer ganz viel mit uns und
1: wir <lacht> die die wissen gar nicht und was. und lächeln. Ja, ja, ja. ja. Na klar. Ja,
2: lächeln und winken. Und im Zweifelsfall kann man immer die nächste Runde bestellen und dann sind alle wieder happy. Ja. Und dann versteht man sich ohne Worte. Hast du ein paar Drinks gebraucht, bis du die
1: Schotten verstanden hast oder ging das? Ne, ähm, ein paar Tage. Ah. Also Drinks hat sich da tatsächlich in, in Grenzen gehalten, weil ähm, mit einem Camper unterwegs und halt ständig selber Auto fahren und so. Und mhm. äh, deshalb habe ich da tatsächlich nur einmal so Whisky-Likör getrunken oder so, aber sonst kein einziges Whisky-Tasting, Whisky kein gar nichts. Ich, shame on me, wenn ich so ja. drüber nachdenke.
2: Auf der anderen Seite hast du dafür jede Menge Natur wahrscheinlich genießen können und warst einfach maximal beeindruckt. Ähm, was war denn eins deiner Highlights? Boah, das ist okay, ziemlich also Okay, nee, dann, dann, dann sagen wir drei deiner Highlights. Das,
1: <lacht> ich weiß, es ist schwer, eins rauszusuchen. So also ziemlich alles auf der Isle of Sky. Also mhm. da ist einfach wahnsinnig cool alles. Ähm, dann, ach Gott, wie hieß das denn noch? Ähm, eine Ruine. Ah, ja, genau. Und, ähm, Danot, Danotar. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Danotar, Danotar. Mhm. Irgendwie sowas. Ähm, eine unglaublich geile Ruine ähm, auf so einer Felsklippe mitten im, im Meer. Auch äh, abgetrennt vom, äh, vom restlichen Festland von Schottland. Ähm, was echt geil war. Ähm, sehr cool. Ja, alles mögliche. also Viele Klippen, generell die Highlands da. Also eine Nacht da habe ich mitten in den Highlands gepennt und ich glaube so anderthalb bis zwei Tage kein, keine Menschen gesehen. Krass. Das war, das war der Wahnsinn, sondern nur also weite, weite Landschaft. Ja, Arme. man
2: denkt das manchmal so nicht, ne? Aber gerade jetzt, ich sag mal, bei uns in unserem Job, wo wir sehr viel immer mit Menschen zu tun haben, ist das manchmal sehr heilsam. Wenn man irgendwo sein kann, wo Stille
1: ist, wo ganz wenig Leute unterwegs sind und so, das ist durchaus ja. was Schönes. Ja, und das habe ich da auch total genossen. Also ich suche mir die. Urlaubsziel auch so ein bisschen danach aus, deshalb das letzte Mal auch Island und so, wo, auch, wo es noch krasser war mit noch weniger Leuten. Aber ja, der Wahnsinn. Also richtig, richtig cool. Sehr cool. Ich bin ganz offiziell ein bisschen
2: neidisch auf dich, weil Schottland habe ich bisher auch noch nicht so wirklich besuchen können. Aber ähm, ich war in der Zwischenzeit, als du im Urlaub warst, sehr fleißig. Ja? Okay. Ich, ich habe hier Dinge getan. Du wirst dich noch wundern, sag ich dir.
1: <lacht>
2: Nein, ich war natürlich ein bisschen fleißig und habe das ein oder andere schon mal vorbereitet für unseren Podcast, für die Radiosendung, für die anstehenden Shows und so weiter und so fort. Ähm, wir haben ja da ganz viel, was dieses Jahr bei uns ansteht. Und eine Sache können wir heute uns ein bisschen anhören, du und ich. Und zwar habe ich ein wirklich tolles Interview geführt mit einem unserer lieben Kollegen, dem Sören Sören Vogelsang von Das Niveau. Der hat uns hier quasi im Podcast besucht, als du noch im Urlaub warst und wir waren fleißig, haben ganz viel gequatscht, auch über die alten Zeiten, als wir zusammen mit dem Niveau, also eigentlich das Niveau, ne? sie sagen ja immer, man soll das Niveau sagen und das nicht durchdeklinieren und so. Als wir mit denen zusammen auf Tour waren und da kam auch die ein oder andere Geschichte zur Sprache, bevor wir gleich reinhören in das Interview, was ich mit dem lieben Sören geführt habe, wollte ich dich mal fragen, hast du eine Lieblingserinnerung an, sei es den Sören oder die beiden vom Niveau oder an irgendwelche anderen Dinge? Weil ich habe
1: ihn gefragt und er wusste sofort, mindestens eine Geschichte zu erzählen. Es wurden dann sogar noch ein paar mehr. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, habt ihr, und da sind mir nämlich auch spontan zwei Sachen ins eingefallen, habt ihr über ähm, die festgeklebten Klamotten an der, an der Backstage-Decke gesprochen? Natürlich haben wir über die festgeklebten Klamotten an der Decke gesprochen. <lacht> das äh ja, respektvoller Umgang mit der Vorband, wenn man mit anderen unterwegs ist, das ist super. Das <lacht> ist ja
2: wie wie so oft, ne? Wenn man sich wirklich gut leiden kann, dann kann man sich auch so richtig einschenken und zwar nicht nur ja. Getränke, sondern auch so Streiche und Kram.
1: <lacht> ja, da, das ist eine meiner Lieblingserinnerungen. Aber auch, oh nee, dann habe ich sogar drei. Oh. Dann eine andere Erinnerung ist noch, ich weiß nicht mehr, wie dieses Kaffee so ein MPS mal war. Ich weiß noch, da, wie es hieß, aber ich vermeide den Namen. Nein, das war äh, Mosbach MPS ach, in Mosbach, Mosbach. Ja, Mosbach. Ich weiß gar nicht mehr, wer da angefangen hat, ob, ob Methusa angefangen hat oder das Niveau. Auf jeden Fall haben die uns irgendwie ein Getränk auf die Bühne gebracht. Recht früh, echt starker Alkohol, und ja, die gesagt, alles uns, klar.
2: Das war das Problem, die haben uns nicht nur ein Getränk gebracht, sondern die haben sich so ein bisschen miteinander verschworen und dachten, dass es total lustig sein könnte, wenn sie uns nach und nach diverse Runden hochprozentiger Getränke bringen. Und das war okay, an dem Tag tatsächlich ein echtes Problem, weil die haben nicht mehr aufgehört damit. Und zu der Zeit haben wir ja damals noch sehr, sehr viele Tagesshows gespielt und dann abends noch eine Nachtshow. Und uns war relativ schnell klar, wenn das jetzt so weitergeht und die werden da freiwillig nicht mit aufhören, wird das schlimm, dann wird irgendeine unserer Shows nicht mehr stattfinden. Oder wenn sie stattfindet, wird das stark rufschädigend. <lacht> ja. ja,
1: wo wir dann ja dann auch ähm, gesagt haben, okay, Challenge accepted, äh, accepted Flucht nach vorne. <lacht> wir machen das bei denen jetzt auch.
2: Und wir waren einfach mehr.
1: Das, ja. Genau, und ob da jetzt irgendwie ein oder zwei Dudelsackspieler fehlen, das ist bei uns dann noch egal, mhm. wenn wir Ausfälle haben. Und <lacht> gerade bei das Niveau, bei einem Duo, war gefährlich und unterhaltsam. Das ist witzig. Ja. Das ist noch eine schöne wir wollen, jetzt, Erinnerung. wir
2: wollen das nicht unbedingt jetzt weiter ausführen, aber sagen wir mal so, es war sehr feuchtfröhlich feucht, an dem Tag und keine unserer großen Glanzleistungen. Aber das war auch noch zu einer Zeit, da waren diese Veranstaltungen recht überschaubar und kleiner. Da wurde noch nicht alles immer mit dem Handy direkt mitgefilmt von allen Leuten. Und am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde war es dann direkt im Internet. Ja, da Stimmt. konnte man sich sowas erlauben.
1: Da konnte man sich das erlauben. Jetzt lebt es äh, immerhin nur noch durch uns im Podcast weiter, ja. dass es das erzählt wird. Ähm, aber noch eine, eine Geschichte, die ich loswerde muss, ist nämlich die mordsmäßige Spontanität der beiden Kollegen. Auch als wir sie auf Tour hatten, haben sie gesagt, ey hier, Tonart, Thema, Musikrichtung und wir machen spontan was draus. Ja, die konnten die die einfach so ad hoc Wahnsinn.
2: irgendeinen Song komponieren und waren beide so fix auch im Kopf. mein ähm, Der Sören, wir werden es gleich hören äh, im Interview, was ich mit ihm geführt habe, er hat ja auch Schauspiel studiert und er war lange Zeit in einem wirklich guten Impro-Theater in Berlin. Und hat das einfach, so, so wie du und ich, weißt du, wenn, wenn du uns jetzt auf eine Bühne stellst oder ich sag mal jetzt uns, auch die Saltatio-Kollegen, wenn du uns auf eine Bühne stellst und irgendwas spielen lässt im Rahmen dieser Mittelalterklassiker mhm. dass wir können jetzt mal eben auf eine Bühne gehen, ohne dass wir irgendwas geprobt haben und können die ganzen Dinger rauf und runter spielen, weil wir das so lange gemacht haben. Und ich glaube, ähnlich ist es bei den Schauspielern auch, wenn die gerade diese Impro-Sachen gemacht haben, dann sind die so schnell im Kopf. Ja. Wahnsinn. Die haben auch dann keine Berührungsängste mehr. Ja. Völlig egal, was da schief geht.
1: Ich weiß leider nicht mehr genau, welches Thema, welches Thema das war, aber ähm, wo sie die Oper gesungen haben. Mhm. in irgendwas. Also das war großartig.
2: Ja, ja. also da gab es richtig, richtig gute Momente. Und auch deswegen freue ich mich, dass der äh, liebe Sören bei uns heute im Podcast zu Gast ist. Weißt du was? Wir hören einfach mal rein ins Interview und äh, zwischendurch werden du und ich sowieso noch mal gebraucht, weil ähm, wir müssen zusammen ein Rätsel lösen nachher. Okay. Und der Sören wird uns dabei helfen. Ich bin gespannt. Der, der Sören aus der Vergangenheit wird dem Luzi und dem Jean der Zukunft gleich helfen, ein Tavernenrätsel zu lösen, was sowieso ganz weit hinten in der Historie angesiedelt ist. Ich bin maximal verwirrt. Ja, let's go. <lacht> so. Ja, ich auch jetzt. Deswegen, hier hören wir ein bisschen rein in das Interview mit Sören Vogelsang. Viel Spaß dabei. Sören. Wirklich, ich bin total happy, dass du die Zeit gefunden hast mit uns. Ey, ich Heute bin Nee,
0: so ne, nee, <lacht> Ich bin total happy, <lacht> dass ihr mich gefragt habt. Ich finde das mega. Es ist wirklich eine. Ich meine, wer tritt bei euch sonst auf hier? In Extremo Micha und Schandmaul und äh, Knorkator vor kurzem so und die Streuner und jetzt halt. Ich. <lacht> das, das eine, freut mich mega, wirklich. Ich bin sicher, dass ganz, ganz viele Leute,
2: die den Podcast hören, dich sowieso kennen, weil sie dich äh, von vielen, vielen Jahren auf dem MPS oder naja. von damals, als ihr mit das Niveau bei uns als Vorband unterwegs seid oder von was auch immer, ähm, dich schon kennen. Für alle Leute, die dich eventuell noch nicht kennen. Wenn du jetzt so eine kurze Einführung in die Causa Sören Vogelsang machen müsstest, also äh, vom, was weiß ich, Baden-Ranarion über das Niveau oder hier Adivarius oder was auch immer. Gib den Leuten mal so einen kurzen Rundumschlag. Wer bist denn du überhaupt und was machst denn du so? Das
0: ist gar nicht so einfach. <lacht> Ich mache sehr, sehr viel. Also Sören Vogelsang hast du ja schon gesagt, das ist mein Name, tatsächlich kein Künstlername, sondern ich heiße wirklich so. Das war am Anfang in der Mittelalterzeit, also wo ich noch sehr viel in, im Mittelalter-Genre aufgetreten bin, war das immer so, nicht mit deinem Künstlernamen und ja, nee, ich heiße wirklich so. <lacht> <lacht> äh, also ja, ich habe vor äh, Äonen eine Mittelalterband gehabt Adivarius äh, über die bin ich gekommen durchs Live Rollenspiel ich habe nämlich vorher im Live Rollenspiel angefangen musik zu machen mit einer Gitarre alleine und dann irgendwann hat mal jemand auf dem live roundspiel zu mir gesagt, Mensch, das so schade, dich immer nur auf Lab zu hören, nimm doch mal was auf. Und dann habe ich später dann noch, können wir eventuell doch darüber sprechen, ein YouTube-Video aufgenommen. Damals 2007 war YouTube gerade hier am Start und das war dann irgendwie das zweite Video, was ich aufgenommen habe, war direkt so ein, heute würde man sagen, viraler Hit. Äh, gab es damals so noch nicht. Das, diese Bezeichnung. Und daraufhin haben sich dann halt irgendwelche Mittelaltermärkte und so gemeldet. Und dann fand ich plötzlich in der richtigen Welt statt. Dann habe ich, also in auf richtigen Auftritten, auf Märkten und so. Dann habe ich ein Solo-Album aufgenommen. Dann habe ich einen duopartner dazu gehabt, den lieben Martin, mit dem habe ich das Niveau gegründet, was eigentlich nur ein Projekt für eine CD sein sollte. Es ist dann ein kleines bisschen größer geworden, wie du weißt. <lacht> Und ähm, aber dieses, der ja, Baderanarion ist dann immer, ähm, ja, immer mehr irgendwie in den Hintergrund gerückt, weil ich äh, thematisch auch immer. Andere Sachen auch interessant fand. Und dann aus diesem Mittelalter Badentum ist dann jetzt äh, mit dem neuen Album dann als dritter Schritt quasi der, der zweite Schritt war dann in die Singer-Songwriter-Richtung zu gehen. Und jetzt der dritte Schritt ist wirklich Richtung Popmusik zu gehen, das halt weiterzumachen, was schon auf dem letzten Album so ein bisschen angeklungen ist. Mhm. Aber so, das ist quasi mein Werdegang vom Internet-Barden mit Gitarre zum jetzt, äh, ja, Popmusiker in dieser Zeit. Ja, Wir quatschen da
2: bestimmt gleich noch ein bisschen eingehender exemplarisch, aber ich wollte dich mal so grundsätzlich fragen, ähm, wie weit war denn gefühlt, wenn du jetzt mal so zurückblickst oder mal so in dich reinfühlst, wie weit war denn dieser Weg, auch mental vielleicht, vom beschaulichen Bad Godesberg bis hin zu deinen Stationen in Berlin zum Beispiel, wo du auch Schauspiel studiert hast, mm. wo wir das ein oder andere Mal spätabends abgestürzt sind, du und ich, wenn wir mit Saltat oh, zum oh, ja. in Berlin im Studio gewesen waren. Und es dann abends so eine Nachricht kam, na, was macht ihr noch? Und ich sage nur, oh, der Sören schreibt, was wir noch machen, dann haben wir Bock. <lacht> und alle so, oh, ich habe jetzt noch Kopfschmerzen vom letzten Mal, aber okay, gehen wir mal. Äh, bis hin jetzt, ich glaube, momentan bist du in Leipzig. Mm. Und äh,
0: ja, wie weit war der Weg gefühlt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde, ich würde mit einer gunther antwort antworten. Es hat sich so ergeben. Also es ist halt, es ist, es ist wirklich immer irgendwie eins zum anderen gekommen und das Wenigste davon war geplant. Du wirst das, du wirst das kennen, dass man manchmal halt irgendwie irgendwas angeboten bekommt und das nimmt man dann an und daraus entstehen irgendwie drei neue Sachen. Ich habe ja ganz nebenbei auch irgendwann noch dieses Musiklabel gegründet, wo ja mittlerweile zum Beispiel auch die Streuner drauf sind, die ihr ja auch schon zu Gast hattet hier im Podcast. Das ist irgendwie alles so gekommen. Also ja, wie das ist schon, wenn ich jetzt so zu den Anfängen zurückblicke, mich auf YouTube da so zu sehen, ich war letzte Woche in einem äh, Podcast- bzw. Video-Interview bei Startnext, wo ich ja auch das Crowdfunding zu dieser CD jetzt auch wieder gemacht habe. Und da haben wir halt festgestellt, mein erstes Crowdfunding auf der Plattform war 2011. Das war damals irgendwie das erste Musikprojekt. 2011, da war halt gerade äh, Startnext irgendwie gegründet. Und ich war das erste Musikprojekt, das erste deutsche Musikprojekt, was erfolgreich gecrowdfundet wurde auf dieser Plattform. Mhm, und das war so immer dieses... Diese auch Dieses Startnext-Ding ist mir auch so zugeflogen, weil ich das durch Zufall gesehen habe, weil Oliver Rohrbeck, der Sprecher von Justus Jonas, von den drei Fragezeichen, die einen oder anderen werden ihn vielleicht kennen, ich bin ein kleiner drei fragezeichen nerd der hat ja ein eigenes äh, ein eigenes Studio, Produktionsstudio für Hörspiele. Und er hat damals ein, ähm, ein Kriminalhörspiel gemacht. Und äh, das wurde gerade gecrowdfundet. Und das habe ich durch Zufall gesehen und war gerade im Studio und mir ging das Geld aus. Und ich dachte, ach, wie fantastisch. Da kann man irgendwie Geld von den Leuten einsammeln, die das Projekt toll finden. Das ist genau das, was ich brauche. Und so ist immer irgendwie eins zum anderen gekommen über die ganzen Jahre. Also übers Rollenspiel Pen and Paper, wie der liebe Gunther ja auch, wie so viele von uns ja in diese Richtung gerutscht sind, dann irgendwann Live-Rollenspiel, dann habe ich da einen Barden gesehen in der Taverne auf dem Tisch, dachte, boah, das will ich auch hier in der Taverne auf dem Tisch mit der Gitarre stehen, das finde ich super. Dann YouTube irgendwie über YouTube dann in die richtigen Märkte, dann halt auf dem Live-Rollenspiel wieder Adivarius kennengelernt und damit dann in diese ganze mittelalter halt reingerutscht, dann Konzerte in dieser Mittelalter-Szene gespielt, dadurch dann halt auch, äh, auch wieder Live-Rollenspiel im Mittelalter den Martin kennengelernt, dann das Niveau gegründet und so ist das irgendwie immer eins zum anderen gekommen. Also ja, es war schon ein ganz schöner Weg. Aber es fühlt sich rückblickend auch total organisch an. Also es fühlt sich irgendwie klar, das war nie das, was ich jetzt machen wollte. Ich, so, ja, ich werde jetzt Mittelaltermusiker so <lacht> oder ich gründe jetzt ein Musiklabel und hole da Vogtkünstler drauf. Nee, das ist irgendwie immer so passiert. Es gibt ja dieses tolle
2: Zitat, ich weiß gar nicht von wem das ursprünglich ist oder vielleicht ist es auch einfach nur irgendein Satz, der so kolportiert wurde, aber das Leben ist das, was passiert, während du eigentlich andere Pläne machst. Mhm, genau. Ja, und das passt ja wirklich sehr, sehr, sehr gut, sowohl zu dir und deinem Leben, was du gerade beschrieben hast, als auch zu allem, was bei uns ist, intern so schon passiert ist und was auch mir persönlich in meinem Leben passiert ist, hättest du mich gefragt vor 20 Jahren, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal bei so einer Truppe lande, bei der ich Aber ich, jetzt hier ich glaube, bin. das
0: geht tatsächlich ja sehr, sehr vielen so. Also ich meine, wer arbeitet denn gerade von den Leuten, die irgendwie studiert haben oder so, wer arbeitet denn wirklich in dem Bereich, den er dann tatsächlich auch studiert hat? Also es ist ja wirklich manchmal, klar, das kommt vor, aber oft landen die Leute ja wirklich durch irgendwelche Zufälle komplett woanders.
2: Der, der absolute Running Gag ist immer, wenn man jemanden trifft, der auch was mit Medien macht oder mit Musik oder mit Schauspiel, dass man dann fragt, na und, auch Germanistik studiert und abgebrochen.
0: Ja, genau. das gibt's, also, wie wie gibt's ist der sehr, Witz sehr noch? Was sagt, was sagt ein arbeitsloser Schauspieler zu einem mit Arbeit? Latte Macchiato und Milchkaffee bitte. <lacht> Super. Lass
2: uns mal ganz konkret ein bisschen quatschen über wirklich guten Erfahrungen, die du gemacht hast mit, du hast es gerade beschrieben, Crowdfunding. Und auch mhm. deine neueste CD, Optimismus Prime, hast du über Crowdfunding finanziert und ich finde es total beeindruckend, weil, das ist erstens dein drittes Soloalbum, klar. Aber als ich zuletzt nachgeschaut habe, hattest du 175 Prozent der nötigen Summe erreicht. Das heißt, es gibt sie also da draußen, die Leute, die handgemachte Musik zu schätzen wissen, die auch handgemachte Musik mit gewissen Inhalten zu schätzen wissen. Es handelt sich immerhin um eigentlich Singer-Songwriter, aber du hast gerade schon gesagt, mit jetzt neuerdings dem Hang zum Pop. Und die Leute sind auch gewillt dafür zu bezahlen, also wirklich das selbst zu unterstützen und nicht nur vielleicht zu streamen dann im Nachgang. Erzähl uns mal ein bisschen von deinen Erfahrungen über die ganzen Jahre mit zum Beispiel
0: Crowdfunding und deiner treuen Fanbasis im Besonderen. Da äh, muss ich direkt an dieser Stelle eine riesengroße Lanze brechen für die Fans aus dem Mittelalterbereich, ähm, weil das sind wirklich die besten und treuesten Fans, die man sich überhaupt nur wünschen kann. Du hast es gerade schon gesagt. Ich habe halt in diesem Mittelalterbereich angefangen mit der Augenblick und bin dann über die Fernweh, über dieses Singer-Songwriter-Tum jetzt zu noch mehr Popmusik gekommen. Und die Leute sind trotzdem immer noch dabei, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr das ist, wo es ursprünglich herkam. Aber es gefällt ihnen und äh, sie, also das wird halt einfach weiter unterstützt. Und das finde ich so unfassbar. Diese, das sind so unglaublich liebe und treue Fans, die man in diesem Bereich sammelt. Ich glaube, das ist wirklich äh, wirklich einzigartig. Also das ist dieser Mittelalter-Metal-Bereich, das ist halt wirklich noch der Bereich, sieht man ja auch jetzt in den letzten Jahren immer mehr halt auch an den ganzen ähm, Platzierungsverkäufen, hier auch in den Charts und so, dass da wirklich die Fans hinterstehen, die das, was, äh, was sie gerne hören, dass das eine Leidenschaft ist und dass sie das auch unterstützen möchten. Also das sind ich weiß nicht, wo ich heute wäre ohne diese, äh, diese Mittelalter-Fans aus dem ganzen Bereich, weil wir würden, glaube ich, auch heutzutage wäre das Crowdfunding jetzt auch ganz anders gelaufen, wenn die Fans nicht immer noch dahinter stehen würden. Ja,
2: ja und irgendwie sind die... Leute, die jetzt gerade in der Mittelalterszene unterwegs sind, ich mache das mal so als Klammer, ja. Also, Mittelalterszene, das ist mhm. natürlich, wenn man das so sagt, denkt man, naja, es gibt die eine Art Mensch, die auf den Mittelaltermarkt geht. Aber nee. wenn du dir anguckst, was für Leute da hingehen, <lacht> das ist ja alles, ne? Ja. Von den Leuten, die wirklich hier Lab machen oder Reenactment, wie auch immer man das nennen möchte, bis hin zu den ganz normalen Familien mit Kids, die einfach nur am Wochenende irgendwas Interessantes sich angucken wollen. Dann auch mehr und mehr ganz normales Mainstream-Publikum die vielleicht die ein oder andere Fernsehserie geil finden oder den Hobbit-Soundtrack und ein bisschen mehr von diesen exotischen Instrumenten hören wollen und vielleicht auch sehen wollen, wie Ritter auf Pferden sich gegenseitig mit Lanzen hauen. Das ist ja super vielfältig, aber ich habe den Eindruck, dass die Leute auch total treu sind in diesem Bereich. Also wenn die jemanden finden, jetzt wie, wie ja. dich oder glücklicherweise auch uns, dann sind die treu, dann folgen die einem irgendwie und wenn man mal nach links und rechts abbiegt, ne, also wie mit Zaltarzt, wir haben das ja jede Platte gemacht, dass wir irgendwie uns neu erfinden, Absolut. Aber bleiben trotzdem immer Leute da und und, und unterstützen das, kommen, finden das spannend. Ähm, du hast ja auch ganz viel Erfahrung in dem Lab-Bereich gesammelt. Wie mhm. sehr ist das, oder anders gefragt, <lacht> wie, würdest du denn, wie würdest du denn dich selbst und auch vielleicht die Leute, die du da kennengelernt hast, beschreiben, was macht das oder was ist bei den Leuten anders als vielleicht bei den Normallos da draußen, was es dann im Anschluss so interessant macht, sich auch immer wieder mit diesem Thema so zu befassen. Weil du hast ja jetzt auch auf der neuen Platte einen Song, ich bin ein Nerd, ja, hier, mhm. äh, wo du ganz, ganz, also wo du alles abdeckst an Themen von Science-Fiction, Nerdtum, Comics über Mittelalterkram, alles ist dabei. Ähm, wie viel Nerd steckt denn in dir selber und wie würdest du die Leute beschreiben, in diesem Nerd-Bereich unterwegs sind? Was
0: macht die so speziell? Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das, dass die Leute gar nicht so speziell sind. Also ich, das sind, du hast es gerade schon gesagt, da ist wirklich aus jedem Bereich was dabei und gerade solche Bands äh, wie ihr oder auch Faun oder auch Schandmaul, die ja immer wieder auch Sachen gemacht haben, die in den Mainstream reingeragt sind und dadurch ja auch diesen Mainstream immer weiter darauf aufmerksam gemacht haben, auf diese Szene. Ich meine, gucken wir mal 20 Jahre zurück, da war die Szene halt noch komplett woanders und es ist ja unfassbar toll zu sehen, wie sich das Ganze geöffnet hat, selbstverständlich auch durch Sachen wie natürlich... Herr der Ringe und Game of Thrones und die Harry Potter Sachen, die natürlich in diesem Fantasy- und Mittelalter-Setting irgendwie sehr, sehr viele Leute aus dem Mainstream abgeholt haben. Ähm, aber ich glaube, es, es äh, ist diese, diese Gruppenbildung oder diese Bildung zu dem, was dann diesen Fan ausmacht, kommt erst im Laufe der Zeit. Also die Leute, die dazukommen, sind ganz normale Leute aus dem aus dem aus dem alltäglichen Leben, aus ganz verschiedenen Jobs. Ich habe wirklich, ich habe auf dem Live Rollenspiel äh, vom Arbeitslosen bis zum Staatsanwalt, der einen Org gespielt hat, wirklich alles schon gesehen, ja. Und das ist ja das Tolle an dieser Szene, dass du halt wirklich mit Leuten zusammen bist, die sich vielleicht im normalen Leben gar nicht so begegnen würden. Das ist ja auch das Spannende und auch im Mittelalterbereich. Du hast halt wirklich vor der vor der Saltatio Bühne, ne, da stehen ja auch komplett unterschiedliche Leute von 9 bis 99 ja aus den unterschiedlichsten Bereichen und ich glaube, dieses Interesse und dieses Nerdtum, das bildet sich dann so mit der Zeit, weil man halt immer wieder Dinge für sich entdeckt, die man selber interessant findet und die dann verfolgt. Im Live-Rollenspiel genauso, also ich habe Kumpels, die sagen, äh, ja, hier einfach einfach ein bisschen irgendwie Instrumente in die Hand nehmen, was zu trinken mitnehmen und dann sich mit Freunden einfach hinzusetzen und am Lagerfeuer Musik machen. Und auf der anderen Seite habe ich den Kumpel, der sagt, oh, dieses Lagerfeuer und Trinken und Mittelalter, nee, also ich brauche hier wirklich Endzeit und äh, psycho psychologische Labs irgendwie in Richtung Weltkrieg oder Untergangsszenarien, wo man dann halt wirklich hier wo es dann eine Vorbereitung und eine Nachbereitung mit Psychologen gibt, um halt, um diese Situation halt irgendwie zu verarbeiten auf so einem Live-Rollenspiel. Ja. Die gibt's ja wirklich in die, in die krassesten Richtungen da Sachen. Ähm, siehe zum Beispiel das Experiment, ne, was ja wirklich ein Experiment war. Sowas gibt's halt heutzutage tatsächlich im Live-Rollenspielbereich, was man erleben kann. Das ist unfassbar spannend. Und selbst da spaltet es sich immer weiter auf und jeder sucht sich so seinen, seinen, seinen speziellen Nerd-Kram, den er cool findet. Das finde ich so toll und so
2: spannend daran. Sag mal, ab welchem Punkt wusstest du denn, dass deine Zukunft und auch dein persönliches Glück eher in diesem Musikbereich sein wird? Mhm. Ähm, und jetzt, ich, wir müssen nicht unbedingt so weit gehen, jetzt, dass, dass du schon wusstest, irgendwann, ja, du wirst auch hinter den Kulissen sehr, sehr viel tun, ne? wie mit einem Musiklabel und so. Mhm. Sondern du hast ja ursprünglich mal angefangen, Schauspiel machen zu wollen. Hast auch diese Ausbildung dafür gemacht. Hast ja auch Rollen gespielt und warst da aktiv. Aber ab wann war für dich klar, nee, mein Weg führt woanders hin? Gab es da so ein Schlüsselelement oder ein Erlebnis, wo du sagst, das hat mich dazu gebracht, dann zu sagen, nee, ich verfolge mal die musikalische Zukunft und gehe eher weg vom Darstellerischen?
0: Ich glaub, das ist mir bis heute nicht so 100% klar. <lacht> 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 Aber äh <lacht> gute Frage, was habe ich da eigentlich gemacht? <lacht> ähm, nee, das Ding, also. Ich war immer schon ein Bühnenkind. Ich war in der Grundschule schon der, der die Gedichte vortragen musste bei irgendwelchen Festen. Ich war in der Oberstufe und in der Mittelstufe in der Theater AG. Wenn mich jemand in der Oberstufe gefragt hat, was sind denn deine Leistungskurse, habe ich immer gesagt Theater AG, weil das in der Schule wirklich das war, für das ich am meisten getan habe. Weil ich war nicht so, ich hatte nie so so richtig Bock. Also vor allen Dingen halt je, je länger es dauerte, desto weniger Bock hatte ich auf, dieses, auf diese Institution Schule. Ja. Was, äh, weniger, ähm, was weniger an den Lehrern und an der Schule lag, sondern vielmehr halt an diesem an diesem Korsett, was halt drumrum ist, womit ich nie klargekommen bin. Ähm, und zum Erstaunen aller habe ich dann äh, doch mein Abi bekommen mit 3,8. Und äh, dieses Ding, ich habe dann mich für Schauspielschulen beworben und war dann relativ schnell in Berlin, habe Schauspiel studiert, irgendwie auch zum Glück mit der Unterstützung meiner Eltern, die mich halt immer in diesem Bereich immer schon unterstützt haben, so was ich halt super, was ich super, super toll finde, wo ich super dankbar für bin, weil das hat man ja auch nicht, Ne, man kennt das halt, dass die Eltern sagen, jetzt lernen was Vernünftiges. Meine Eltern haben ja halt gesagt, du machst deinen Weg und du, das ist das, was du machen willst, da unterstützen wir dich, also das wirklich, Ne, da bin ich sehr, sehr dankbar ähm, für meine Eltern. Und dann war ich äh, an der Schauspielschule, habe währenddessen schon an einem Improvisationstheater, an einem sehr bekannten Improvisationstheater in Berlin gespielt, bei den Gorillas. Und äh, gleichzeitig habe ich äh, auf einem Live-Rollenspiel die Band Adivarius kennengelernt. Und dann lief das Ganze so ein bisschen nebenher. Und dann habe ich eine CD gemacht mit Adivarius und dann auf dem Live-Rollenspiel halt dann Martin kennengelernt, mit dem ich dann das Niveau gegründet habe für eine CD. Eigentlich nur. <lacht> Und ähm, dann war so dieser Punkt, ach komm, lass lass uns damit doch auftreten, so drei Konzerte irgendwie mal ausprobieren. Und dann sagte Martin, ja komm, für drei Konzerte bin ich dabei, dann äh, organisiere halt mal. Und dann habe ich halt organisiert und dann war relativ schnell klar, also dann haben wir halt dieses Angebot bekommen. Unser äh, zweiter Auftritt war direkt auf dem mittelalterlich Fantasiespektakulum, was dir eventuell auch was sagt. Ja, ich habe davon gehört, ja. Ja, <lacht> der liebe Gisbert Hiller war ja auch schon hier. Der Drache da selbst, ähm, also im Podcast. Und dann haben wir halt das Angebot bekommen von Gisbert Hiller, ey, Jungs, das war so lustig, das habe ich so noch nicht gesehen. Nächstes Jahr, April bis Oktober, ich buche euch die ganze Saison. So, und dann bin ich halt, habe ich dann nachgedacht, habe überlegt und habe halt gedacht, so, naja, ich bin jetzt so weit gekommen mit der Musik. Mein Schauspielstudium war dann genau zu dem Zeitpunkt gerade zu Ende. Und dann habe ich gedacht, so naja, was mache ich jetzt? Mache ich Schauspiel und Musik nebenbei oder mache ich Musik und Schauspiel nebenbei? Und dann habe ich mir gedacht, ich bin jetzt so weit gekommen in der Musik und das mit, äh, ich komme aus einer super unmusikalischen Familie. Ich hatte zwischen 18 und 19 das erste Mal ein Instrument in der Hand, überhaupt. Also ich habe nicht mal in der Grundschule Blockflöte gespielt oder so. Ich habe die ganze Oberstufenzeit gesagt bekommen, halt die Fresse, du kannst nicht singen oder Bob Pfeif, aber sing bloß nicht. Und äh, jetzt war ich halt so weit schon gekommen in diesem Musikbereich, ich, ich versuche es jetzt einfach. Und wenn es scheitert, dann kann ich zum Schauspiel kann ich immer noch zurück. Das habe ich gelernt. So. Und dann ist das alles mit der Musik irgendwie so nach und nach passiert. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, wir quatschen
2: gleich noch ein bisschen über dein aktuelles Album und äh, was es da alles so damit auf sich hat. Aber ich wollte dich gerade aufs Niveau nochmal ein bisschen ansprechen, weil mhm. wir haben uns ja zu der Zeit damals auch kennengelernt auf dem MPS und sind uns da wirklich sehr oft über den Weg gelaufen und irgendwann war es dann soweit und wir haben euch mitgenommen auf eine gemeinsame Tour, zusammen mhm. mit uns mit Saltatio Mortis. Wenn du jetzt den Leuten so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen müsstest, was ist dir denn aus dieser Zeit am ehesten hängen geblieben? Was ist dir im Gedächtnis geblieben an Geschichten? Die so wenn du jetzt einfach mal drüber nachdenkst, so das erste Ding. Die angeklebten Schuhe von Martin an der Decke im Backstage.
0: Also wirklich, wirklich hängen geblieben sind mir einige eurer eurer wirklich lustigen Streiche. Also mhm. wir haben ja, ähm, ich weiß noch ganz genau, wie das überhaupt dazu gekommen ist, weil wir haben auf der Bühne auf einem MPS auch so richtig, weil ihr gerade vor der Bühne standet, so richtig äh, über Saltatio Mortus vom Leder gezogen. Was dann dazu geführt hat, dass du mit deinem ehemaligen äh, lieben Bandkollegen äh, auf die Bühne gekommen bist und unser Banner so umgestaltet hast, dass äh, anstatt das Niveau nur noch Nivea hinter uns stand. Und dann haben wir uns, an diesem Abend haben wir, glaube ich, unglaublich dolle getrunken. Und dann am nächsten Tag hieß es dann, als wir dann, das war vermutlich die Feuerprobe irgendwie, da hieß es dann so: Habt ihr nicht Lust, mit auf Tour zu kommen? Und wir waren unfassbar fertig am nächsten Tag und, haben gesagt, und hatten ja eigentlich gar keine Chance, Nein zu sagen. <lacht> Aber diese Tour. Also, ähm, ja, ich, ich erinnere mich an einfach unfassbaren Support von euch zu jeder Zeit. Auch, dass ihr von euch aus gesagt, hat, hier, äh, gesagt habt, hier, die Jungs sind cool, die wollen wir mit dabei haben. Und äh, das dann auch zweimal hintereinander direkt. Das war einfach das Publikum, äh, wo wir erst gedacht haben, oh Gott, ob die uns überhaupt irgendwie akzeptieren und so. Und also es wurde, äh, der Merch stand, stand nicht still. Ja, als wir bei den Konzerten dabei waren und die Leute waren so unfassbar supportive und waren von Anfang an, vom ersten Konzert bei euch auf der Tour, so krass mit am Start irgendwie. Das war also unglaublich, wie die sich, ich meine, du gehst ja auf ein Konzert von einer Band, weil du die Band sehen willst und nicht die Vorband. Ne, Also ja, ja, im Idealfall, ja. ja. Mhm. <lacht> Äh, und dass da so viele Fans wirklich uns so krass supportet haben und es noch bis heute tun, äh, siehe Crowdfunding, das ist einfach unglaublich. Also das, ja. daran erinnere ich mich an die Fans am, aller, ja. äh, am allermeisten und an eure Streiche.
2: Aber auch gerade diese Streiche und dieses Miteinander und so, das hängt ja alles auch miteinander zusammen, weil Klar, wenn man auf Tour ja. geht, ist eine, eine der wichtigsten Dinge, sind die Soft Skills. Also... Nicht unbedingt nur das, dass man musikalisch zusammenpasst, das ist eigentlich sogar zweitrangig. So kommt man miteinander klar, möchte man mit jemandem über längere Zeit, sei es in einem Tourbus oder zumindest in einem Tour Tourtross, unterwegs sein und kann man mit dem gut. Ja, Und wenn man merkt, da kann man sich so ein bisschen mit den Kabbeln auf kumpelhafte Art und denen Streicher entgegenschmeißen und die zerbrechen da nicht gleich dran, sondern die nehmen das als tolle Herausforderung und machen da sogar mit und so. Das war schon toll. Also an die angeklebten Klamotten erinnere ich mich auch äh, von, von Martin. Sehr kreativ auf jeden <lacht> Fall, ja der von der Bühne kam und seine Sachen waren wirklich, er ist ja nicht der Größte, aber seine Sachen waren wirklich oben an der Decke im Backstage-Bereich festgeklebt. Das war
0: auch zusätzlich gemein, weil gerade dieser Backstage-Bereich hatte ja auch eine Deckenhöhe von 4,20 Meter oder so. Das war ja, also da wäre ja <lacht> niemand rangekommen. So. Ja, es war auch ein Aufwand, das hochzukriegen.
2: Ja, aber das, wir, äh, <lacht> ja das ist es einem dann wert. Ähm, sag mal, gibt's denn, ich bin ja Fan, ne? Ein bisschen von das Niveau. Gibt's denn die Chance, dass, äh, dass man da nochmal irgendwann in der Zukunft was hört. Eine ziemlich
0: große, ja. Also, wir haben ja den Entschluss gefasst, äh, dass wir äh, zum. Wir wollten ja vor zwei Jahren zum Jahresanfang nochmal so richtig durchstarten und eine neue CD aufnehmen und auf Tour gehen und so. Und da kam ja dummerweise Corona, genau mhm. dann in dem Monat halt. Mhm. Wir waren gerade unsere Support-Tour mit äh, Mr. Irish Bastard unterwegs. Also, wir waren Support von Mr. Irish Bastard, so um das Ganze halt nochmal einfach so ein bisschen anzuschubsen und halt so eine Initiativzündung äh, nochmal zu geben mit so einer Tour. Und das erste Konzert war super, super geil. Und das zweite Konzert ist ausgefallen wegen Lockdown. Und das war gerade genau die Zeit, also es wäre ja eine komplette Tour gewesen mit zwölf Konzerten mit Mr. Irish Bastard, die komplett ins Wasser gefallen ist damals. Super schade. Aber wir waren zwischenzeitlich im Studio und haben vier neue Songs aufgenommen. Und diese vier neuen Songs gibt es auch jetzt schon seit zwei Jahren und sie sind immer noch nicht rausgekommen. Es fehlt noch, das Problem ist, dass während, ähm, während dieser Zeit sowohl das Studio, in dem wir aufgenommen haben, dicht gemacht hat wegen Corona, als auch unser äh, Produzent wieder in seinen normal gelernten Beruf zurückgegangen ist und kein Toningenieur mehr ist. Weil das weil musste. Er nicht, ja, weil das musste, leider. Ja. Und äh, das hat das alles ein bisschen, bisschen durcheinander geworfen. Aber es wird auch vermutlich noch in diesem Jahr neue Songs von das Niveau geben. Und ich kann jetzt schon mal verraten, die sind ganz schön hart. Musikalisch oder inhaltlich? <lacht> inhaltlich.
2: Oh, oh, oh.
0: Ich freue mich drauf auf jeden ich Fall. Ich mich also, auch, mega, ich mich auch sehr.
2: Da werden wir, ähm, halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, da werden wir nochmal drauf zurückkommen, wenn es soweit ist.
0: Mache ich sehr, sehr gerne, ja. Ich bin auch selber gespannt, wie die ankommen, weil äh, der eine davon, den habt ihr tatsächlich schon mitbekommen, den haben wir nämlich auf eurer Tour quasi erfunden. Also Martin mhm. hat den Refrain von dem Song geschrieben, den wir direkt in, ähm, ach, wo war denn das gewesen? Das war die In Castellis Tour und das war ganz, ganz weit hier im Osten irgendwo, nicht Annaberg-Buchholz, sondern wie hieß denn das da? Görlitz. Äh, Görlitz, genau, in Görlitz. Und da haben wir das das erste Mal gespielt, da gab es nur den Refrain und der Refrain fängt ja an oder der Refrain geht ja, äh, es zeugt von Unverstand Leben in einem ostdeutschen Bundesland, ja. Und es war äh, äh, alles voller Nazis, dafür sind die Wohnungen fast gratis. Und damit haben wir angefangen. Damit haben wir quasi eure In-Castellis-Tour eröffnet. Und das Lustige war, dass die Leute erst kurz gestutzt haben und dann ab dem zweiten Durchgang standen 400 Leute vor der Bühne, es zeugt von Unverstand leben in einem <lacht> ostdeutschen Bundesland und waren voll mit dabei. Und das fand ich so lustig, weil die wirklich einen so tollen Humor haben. Und äh, das war wirklich ganz grandios. Und dieser Song ist jetzt mit dabei, der ist fertig.
2: Sehr, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich <lacht> Egal, was da noch so kommt und äh, ja, bleibt spannend. Ähm, bleibt halt spannend. uns auf jeden Fall auf dem Laufenden und vielleicht kommt ihr auch uns dann zu zweit vielleicht nochmal besuchen oder so. Bei das könnte
0: doch passieren irgendwann, ja. Es wär Wenn
2: sich es ergibt ne, und möglich man das Jetzt haben wir ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen hier mit das Niveau und gemeinsamen Touren. Ein bisschen sogar einen Ausblick in die Zukunft gegeben mit allem, was da noch kommt vielleicht von das mhm. Niveau. Jetzt quatschen wir ein bisschen über das Jetzt, das, äh, über das Hier und Jetzt. Und deine neue Platte, Optimismus Prime, wie kamst du auf den Titel? Jetzt mal unabhängig davon, dass da vorne auf dem Cover du so in so einer Transformers-Optik so ein bisschen zu sehen bist. Äh, wie kamst du drauf auf das ja das Thema, den Titel und dann dieses Cover?
0: Liebe Lein, ich bin eine rheinische Frohnatur. Ähm, ja, also es ist wirklich so, dass ich halt wirklich meist gut drauf bin. Es gibt den Song vom letzten Album Ich Bin Ich, wo ich das halt auch äh, singe, ne, dass ich halt wirklich meist gut drauf bin. Das ist wirklich so eine so eine Wesensart, die irgendwie seit Anfang an da war. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ähm, dieses Wortspiel ist mir irgendwann eingefallen, das fand ich lustig und mehr aber auch nicht. Ich habe mir das dann halt aufgeschrieben und dann hatte ich irgendwie ähm, dann habe ich irgendwie so einen, so, einen, so einen Teil von einer, wie man das ja so hat, wenn man Songs sammelt, so einen Teil von einer Strophe von einem anderen Song gehabt und habe gedacht, oh Mensch, da jetzt irgendwie so, äh, ich bin Optimismus Prime irgendwie drauf reiben. irgendwie das wäre das wär doch lustig, weil ich das dann halt nochmal gesehen habe, dass ich mir das aufgeschrieben hatte, dieses Optimismus Prime und dann ist das zum Song geworden und dann ist irgendwie das Album ist tatsächlich auch während der Pandemie, zum Teil während der Pandemie entstanden und zum Teil auch schon echt davor, weil das ist ja jetzt auch schon sechs Jahre Her, dass das letzte Album rauskam. <lacht> Und naja, irgendwie habe ich dann, äh, dann war ich, ich habe während der Pandemie tatsächlich so viel nicht geschrieben, weil ich irgendwie blockiert war und bin dann rausgefahren äh, und habe mich mit dem unglaublich netten Kollegen Götz Wiedmann im Urlaub getroffen quasi. Und das war so eine tolle Zeit, die mir so viel Freiheit wieder gegeben hat für die Seele, dass ich drei Songs innerhalb von zwei Tagen geschrieben habe, die alle super optimistisch waren. Und das ganze Album ist irgendwie, äh, auch wenn halt immer mal wieder andere Dinge anklingen, aber generell ist ist ein sehr optimistisches Album. Und dann kam ich halt drauf, naja, dann nenne ich das Album halt jetzt so. Es ist halt, das letzte Album heißt Fernweh. Es gibt auch einen Song, der heißt Fernweh. Dann habe ich gedacht, naja, auf dem ersten äh, Album Augenblick gibt es auch einen Song, der Augenblick heißt. So, dann führe ich diese Tradition fort und nenne das Album halt wieder nach einem Liedtitel, nenne es Optimismus Prime, weil das einfach super passt. Das passt zu mir total. Und dieses Cover... Ich hatte sofort eine Zeichnung im Kopf von, also eine ganz spezielle Zeichnung von Deadpool, von zwei Künstlerinnen, die ich sehr schätze, die witzigerweise aus meiner Heimatstadt kommen, so, mit denen ich halt bis heute irgendwie verbunden bin und ich hatte sofort dieses Bild im Kopf und dachte, boah, in diesem Stil halt irgendwie so halb mein Gesicht und halb irgendein Roboter, das fände ich mega lustig. So. Und dann habe ich die angeschrieben und die waren sofort Feuer und Flamme und haben gesagt, na klar sind wir dabei. Und die haben nicht nur ähm, auf großer Leinwand dieses Cover gemalt, was ja auch beim Crowdfunding als Leinwand ja auch verkauft wurde und ja auch die Kunstdrucke davon weil ich einfach es immer toll finde, was Künstlerisches zusätzlich zu machen, auch fürs Booklet und so. In der Fernweh hatte ich Bleistiftzeichnungen von wirklichen Fotos von mir, also zum Beispiel vor meinem 30. Geburtstag und so, die halt von einer Freundin von mir eine Bleistiftzeichnung gemacht wurden, auch super schön. Und dieses Mal hatte ich so eher diesen Comic-Look dazu im Kopf, diese Cell-Shading-Optik so ein bisschen, wie man sie aus äh, Computerspielen wie Borderlands und so kennt. Und in diesem Stil ist dann das Cover entstanden und auch ganz viele Zeichnungen für die einzelnen Songs für das Booklet. Und das mhm. haben alles diese beiden Mädels Sarah und Daria Non gemacht. Mhm. Äh, unglaublich talentierte äh, Frauen und wirklich, wirklich tolle Zeichnungen. Ja, so ist das Cover und so ist die CD und der Titel entstanden.
2: Ähm, du hast es gerade gesagt, das sind natürlich auch viele sehr positive Töne auf dem Album, aber für meine Begriffe auch melancholische Stimmung. Ja. Zum Beispiel fand ich den Song Große Freiheit, wo du ja auch ein Video veröffentlicht hast zu sehr. Interessant, weil klar das Video zeigt epische Bilder und äh, man ist immer weiter auf dem Weg zur großen Freiheit. Mhm. Aber für mich persönlich kam da auch eine melancholische Stimmung rüber. Ist der in der Zeit auch entstanden, die du gerade beschrieben hast?
0: Ja, ja, der also große Freiheit hat. Witzigerweise die größte Reise auf diesem Album hinter sich, weil der Song ist, äh, vor allem der Text ist sehr, sehr viel umgeschrieben worden, bis witzigerweise wirklich wir einen fertigen Text hatten und in der zweiten Strophe dann äh, ich in, im Aufnahmeraum des Studios stand und der Produzent dann sagte, du, das äh, können wir so nicht, diesen Satz können wir so nicht lassen, weil in der ersten Strophe sagst du das so und so, so stimmt. Mist, jetzt brauchen wir noch einen neuen Satz, Und aber auch äh, Props an den Produzenten, Tobias Schneider, der ja auch der Produzent von den Pulveraffen ist, zum Beispiel von Mr. Hurley und die Pulveraffen. Und äh, Simon, also Mr. Hurley von den Pulveraffen, war ja auch Co-Produzent bei Drei Songs. Aber hier auch wirklich nochmal äh, Props an alle beide, die wirklich wirklich super, super toll, mit denen ich super toll zusammengearbeitet habe für diese Platte. Ich habe noch nie so intensiv äh, sowohl an der Musik als auch am Text äh, geschrieben für eine CD. Und wirklich große Freiheit hat wirklich eine sehr, sehr lange Reise hinter sich. Deshalb ist es so lustig, weil es ist ja ein Song über eine Reise, der dann halt auch noch wirklich so, äh, so oft und so doll umgestellt wurde. Bis zum Schluss, es war eigentlich war es die äh, als erste Single geplant. Und dann am Schluss war es einer der letzten Songs, die fertig geworden sind. Also es ist wirklich, wirklich krass. Und ja, da schwingt schon eine gewisse äh, Melancholie mit, so dieses, ähm, was ja auch so ein bisschen das vom ersten Song wieder aufgreift, ne? dieses irgendwann ist irgendwann zu spät. Also trau dich, den Weg zu gehen. Oder wie es halt in große Freiheit heißt, was bringt dir schon dein Segelboot, solange es nur am Ufer steht? Das ist natürlich auch ein bisschen melancholisch. Auf der anderen Seite, finde ich, aber schwingt da ja auch dieser Optimismus mit, dieses trau dich, mach einfach, es wird schon irgendwie gut gehen. Ja, Und jetzt ich witzigerweise Klingel, guck mal, klingelt gerade mein Telefon, guck mal, wer anruft. Das ist der liebe Simon, gerade in diesem Moment. Aber den rufe ich nachher zurück. Das
2: ist, das ist, ja, das ist Wahnsinn. ja wirklich Timing. Das ist ja Wahnsinn. Das ist super, da kann ich einen Screenshot von machen. Musst du bitte die Telefonnummer verpixeln, sonst. Ja, ja. Sollen die ruhig alle mal bei ihm anrufen? Das ist schon in Ordnung. Wenn wir gerade so einzeln über Songs sprechen, du hast einen Song, asoziale Medien. Mhm. Es ist ja durchaus ein Spagat, gerade für uns, ich sag mal, Künstler in Anführungszeichen, zwischen dem Zwang zur eigenen Nutzung dieser Medien, weil es einfach angesagt ist und man auf dem Weg auch ganz, ganz viele
0: seiner äh, Zielgruppe erreicht. Und ohne findet man ja noch auch gar nicht mehr statt heutzutage. Ja?
2: Das, ist, das ist wahr. Und der Spagat findet aber auch statt auf der anderen Seite äh, zwischen der, dieser Nutzung und sich zurückziehen. Zurück mhm. in die analoge Welt, in die reale Welt. Du hast viele Gäste in dem Video. Auch unser Luzi ist äh, kurz mhm. zu sehen. Wir in der Badewanne mit dem Handy romantiert Inwiefern ist dieses Medium, soziale Medien, wenn man das überhaupt so pauschalisieren kann, für dich denn Segen und Fluch gleichermaßen?
0: Da könnte ich jetzt sehr, sehr weit ausholen. Also es ist ein super komplexes Thema. Ich bin ja, du hast
2: ja auch einen ganzen Song drüber geschrieben, ja. wo du wahrscheinlich
0: auch <lacht> ganz lange drüber nachgedacht hast. Ja, also es ist, ähm, ich bin schon immer ein Technikkind gewesen. Ich finde Technik super. Ich habe früher meine PCs, äh, wir haben mit Kumpels einfach spaßeshalber am Tag den PC dreimal auseinander und wieder zusammengebaut und äh, viermal irgendwie verschiedene Windows-Sachen installiert und einen Hackintosh draus gebaut, also auf einem normalen PC, auf einem Intel-PC, damals ein Mac-System drauf und alles mögliche irgendwie immer ausprobiert und genauso aktiv und interessiert war ich immer am Internet und auf allem irgendwie äh, in allen Portalen, die irgendwie neu waren. Deshalb, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich war 2007 äh, auf YouTube irgendwie und Unterwegs. Da war YouTube gerade am Start. Jetzt mache ich seit fünf Jahren äh, Twitch, wo halt einer der größten wachsenden Sektoren auf Twitch, also auf diesem livestreaming ding was man eigentlich übers Gaming kennt, einer der größten wachsenden Sektoren äh, war in den letzten vier Jahren die Musik und der Just-Chatting-Bereich, also einfach halt Dinge zu tun neben dem Spielen, sondern sich einfach mit der Community zu unterhalten. Und dieses ganze Community-Building ist ja mit Tools wie zum Beispiel Twitch oder auch Discord oder auch Patreon... Ja, heutzutage einfach ein, äh, ein Ding, was ein, eine Community überhaupt erst vernünftig erstellen lässt, weil auf solchen Portalen die Community überhaupt erst zusammenkommt. Klar, auch auf Konzerten, aber wie viele Leute siehst du nach einem Konzert halt nochmal wieder irgendwie? Und dieses Ganze, das wird auch immer mehr werden und ich war immer schon interessiert daran. Auf der anderen Seite bin ich unglaublich froh, dass ich mit meinem Jahrgang, also Jahrgang 84, noch in einer Zeit aufgewachsen bin, wo wir in der Schulzeit noch keine Handys hatten. Weil ich glaube, jeder hat irgendwie mal in irgendeiner Weise äh, ähm, Mobbing oder halt schwierige Situationen gehabt äh, mit Mitschülern. Und wenn ich mir... Aus der heutigen Sicht vorstelle damals, also damals ist man nach Hause gegangen, dann hatte man seinen Safe Space. So. Dann war die Schule weg und die Leute waren nicht mehr da. Heutzutage geht es ja dann einfach weiter mit dem Mobbing online. Und mhm. das ist, äh, ähm, boah, das stelle ich mir unfassbar schwierig vor. Und ja. deshalb Klar, es ist auf der einen Seite ein unfassbarer Segen. Ich habe jetzt seit zwei Jahren, ich nutze Patreon sehr, sehr, äh, sehr, sehr doll, weil es eine super tolle Plattform ist, um eine Community näher zusammenzubringen und halt auch so diesen Kern der Fans halt zu haben quasi. Und auf der anderen Seite sind das seit zwei Jahren vor allem über die Pandemie die Leute gewesen, die mich ja monatlich monetär unterstützt haben, sodass ich die, in dieser ganzen Pandemiezeit nicht einmal irgendeiner anderen Arbeit nachgehen musste, um mein Geld zu verdienen, sondern ich hatte diese Unterstützung und konnte weiter Songs schreiben. Was unfassbar toll ist, was ohne diese Community so nicht möglich gewesen
2: wäre. Frage zwischendurch, müssen wir uns auch als Künstler irgendwie dann jetzt wieder umorientieren, so im direkten Vergleich, ein Komponist damals, also nicht, dass wir uns mit ihm vergleichen wollen, aber ein Komponist damals wie Beethoven, der als einer der ersten so eine Art Mäzenatentum hatte die ihn unterstützt haben, damit er sich da wirklich komplett darauf konzentrieren kann, Kunst zu schreiben, Musik zu komponieren. Müssen wir tatsächlich dahin zurückkehren, weil unsere eigentlich anderen Einnahmequellen nicht mehr existieren? Klar, Konzerte, die gibt es nach wie vor, aber auch die werden immer teurer. Die Produktionskosten mhm. sind immens gestiegen und die Ticketpreise können auch nicht ewig steigen. Müssen wir dazu zurück, müssen wir uns ähm, darauf einstellen, dass wir als Künstler auf, ich sag mal, die, das Wohlwollen der normalen Menschen da draußen angewiesen sind, müssen wir uns damit zufrieden geben, dass wir quasi, ich sag's mal kontrovers, Bittsteller äh, werden und damit im Ansehen auch der normalen Bevölkerung, auch hier normale Bevölkerung in Anführungszeichen, noch weiter sinken, weil gerade hierzulande ist es ja oft so, dass ein Künstler sowieso eine zumindest gefühlt schwierige Existenz hat, auch wenn das gar nicht so ist, wenn viele von uns sehr, sehr gut zurechtkommen mit dem, was sie tun. Aber man hat das Gefühl immer, wenn man sagt, ja, ich bin Musiker oder ich bin Künstler, oh, ah, das, tut oh ja. das tut mir ja, leid. Und was
0: machst du beruflich? Das tut mir leid, was machen sie beruflich.
2: <lacht> also müssen wir uns in diese Rolle wieder reinfügen? Also ganz klassisch, du bist selber vom Mittelaltermarkt, so wie damals die Spielleute, die waren Aussätzige, die durften noch nicht mal an dem normalen Leben teilhaben, die, die mussten draußen bleiben sozusagen. Kommen wir wieder dahin?
0: Ich habe eine ganz klare Antwort für dich, mein Lieber. Die lautet, Jein. <lacht> Ich ähm, bin so froh, dass du die Sachen immer so deutlich benennst. <lacht> <lacht> so dass eindeutig ich sie so genau auch. benennen kann. ne? Ja, ja, ja. ja. das schätzen viele. <lacht> ich glaube, das ist wieder, das ist ein Prozess und das ist ein Prozess, der auch nie aufhören wird. Es gab in den, keine Ahnung, 60er, 70er, 80er Jahren riesengroße Ikonen wie die Rolling Stones, wie ein Michael Jackson, wie eine Britney Spears. Und das gibt es heute so in dieser Form, Kaum noch. Ja, also die diese letzten Riesen, Ikonen, die es ich mein,
2: noch gibt, sind Überbleibsel. Ne? Also die die großen Rockgiganten, die sind auch schon 40, 50 Jahre aktiv.
0: Ja, ich meine klar. Die wir haben natürlich jetzt noch. auch wen hier wie äh, wie Christina Aguilera oder äh, ach wie heißt die sehr sehr junge Künstlerin nochmal mit dem bunten Haaren aus Amerika. Ah, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, Billy Eilish. Billy Eilish, danke. Äh, super Künstlerin. Das ist ja auch so ein Phänomen. Ne, oder halt vor einigen Jahren jetzt äh, auch schon wieder fast 20 Jahre her hier Tokyo Hotel oder so das sind oder jetzt gerade Nina Chuba, ja. Das sind, sowas taucht aber immer, immer seltener auf und sowas hält sich vor allem immer weniger. Ne? Also wenn man halt äh, guckt jetzt, wo sind die Rolling Stones damals aufgetreten, wo treten sie heute auf? Die Hallen haben die gleiche Größe. Wenn man das gleich jetzt bei Tokyo Hotel guckt, die Hallen sind sehr viel kleiner geworden. Also sowas hält sich einfach nicht mehr so lange. Und dieses, ähm, dieses Startum, dieses riesige Startum, das ist komplett im Umbruch die ganze Zeit. Und ähm, die Leute wie zum Beispiel einen Ed Sheeran oder auch einen Passenger, die sich alleine auf eine Bühne stellen und Hallen, äh, riesige Arenen ausverkaufen, das ist die absolute Ausnahme und die Leute sind aber meist auch irgendwie im Social Media Bereich und so ähm, schon immer irgendwie aktiv gewesen und haben da irgendwie so ein äh, ähm, so, so, ein, so ein feinfühliges Gefühl für, das halt auch zu bespielen und halt trotzdem ähm, trotzdem unter den Leuten zu bleiben. Und da sind wir auch wieder bei diesem Community-Tum. Ich glaube, dieses Community und band Ding, dass man so ein, so ein äh, Zugehörigkeitsgefühl hat. Das kommt immer mehr auch durch die sozialen Medien, weil man immer mehr ja auch Teil der Band ist mit Instagram und TikTok und Facebook und Discord und wie es nicht alles heißt. Und die Band sich so natürlich auch ein Stück weit öffnet. Auf der anderen Seite halt auch wieder so ein bisschen ja, privater wird und man näher irgendwie mit, mit den Fans zusammenrückt, was ich eine total schöne Entwicklung finde. Weil gerade mit den Patreons, äh, die schönsten Konzerte für mich im Jahr sind diese super kleinen patreon fan treffen wo 40 Leute sind oder 30 Leute sind, die halt wirklich die, der engste Fankreis sind, super kleine Konzerte und das sind die schönsten Konzerte. So, weil das halt wirklich die Leute sind, die wirklich komplett Interesse an, an der Person haben, an dir haben, an den Songs haben und das macht es super spannend, auch für uns Musiker, wie weit wollen wir uns da öffnen, wie weit bin ich privat, finde ich privat in solchen Medien statt und wie weit muss ich auch sagen und darf ich auch sagen, auch für die Fans an der Stelle wieder, bis hierhin und das ist jetzt bitte meine Privatsphäre. Also ich meine, ja. guck dir zum Beispiel die Ärzte an, da ist über das Privatleben gar nichts bekannt. Das ist heutzutage ja auch ein absolutes, das kennt man ja so gar nicht, dass von ja. irgendeinem Künstler halt, der wirklich stark in den Medien stattfindet, ja. so gar nichts privat bekannt ist. Das geht ja heutzutage gar nicht mehr. Und ist schwierig geworden auf jeden Fall. Also ja. du
2: hast mit der, mit der Ausführung, das finde ich super äh, interessant, du hast mit der Ausführung schon ein bisschen was vorweggenommen ähm, von dem, was ich dich sowieso fragen wollte. <lacht> <lacht> ähm, aber ist gut so, weil ich wollte dich nämlich fragen, diese ganze Mixtur von Musik komponieren und aufnehmen, dann Social Media, dann Let's Play Kanal, dann Crowdfunding, dann noch eine Plattenfirma betreiben für sich selbst und andere Künstler. Ähm, inwieweit siehst du denn all diese Aufgaben und Möglichkeiten als tolle Chance oder hat sich das ein oder andere für dich persönlich mittlerweile schon so zur Bürde entwickelt. Also würdest du dich lieber auf eins davon konzentrieren können oder bist du froh über den Mix?
0: Ich bin ganz froh tatsächlich über den Mix, weil ich jemand bin, der sich gerne äh, mit vielen verschiedenen Sachen beschäftigt und gerne neue Dinge lernt. Und äh, Komposition und so, mein Gott, also wir haben jetzt KI. Ja, also das ist ja jetzt, können wir ja jetzt auch bald abgeben. Um mal kurz in den, das -Niveau -Modus, in den, in den satirischen Das-Niveau-Modus zu wechseln. Nein, ich glaube, ähm, es ist immer die gleiche Frage, die gestellt wird. Also ähm, das, das, das ist ja schon so alt wie die Musik. Ne? Dann, dann kam die CD, die die Schallplatte abgelöst hat. Oh mein Gott, die Musikindustrie wird sterben. Dann kam die MP3. Oh mein Gott, die Musikindustrie wird sterben. Aber dann kam der die,
2: Musikindustrie, die Musikindustrie ist gestorben, Sören.
0: Immer wieder. Sie ist tatsächlich
2: gestorben. Also die Musikindustrie ist tatsächlich gestorben. Die gibt es so in der Form nicht mehr. Und äh, man kann ja jetzt zum Beispiel ganz, ganz viel sagen davon wegen, es gab natürlich super Möglichkeiten dadurch, dass wir uns alle in Echtzeit mit qualitativ fast nicht schlechter werdenden Kopien ver versorgen könnten. Aber die Musikindustrie ist daran gestorben. Und ich es ungern, Lars hatte recht damals, also Lars Ulrich, der Drummer von Metallica, als er versucht hatte, Napster zu verklagen, der hatte recht. Wir sitzen jetzt ein paar Jahrzehnte später da und sagen, auch deine Lebensgrundlage hat sich massiv verändert. Auf
0: jeden du Fall, Du bist
2: ja. darauf angewiesen, dass es so tolle Leute gibt wie deine Fans, die sich bei Patreon engagieren und so weiter, bei einem Crowdfunding engagieren. Aber ich sag mal, jemand mit deinem kreativen Output und auch deinem Willen zur Arbeit, ne, das bringst du ja mit, das sieht man ja an den vielen Dingen, die du tust und auch das, was wir zum Beispiel mit Saltat zu tun, in der Schlagzahl, davon hätten wir noch vor 20 oder 30 Jahren sehr, sehr gut leben können und mittlerweile Müssen wir gucken, dass wir überleben.
0: Absolut. Aber auf der anderen Seite, also ja, du hast vollkommen recht. Aber das ist ja äh, tatsächlich also die Musikindustrie selber Schuld, denn wenn du halt so große Player hast wie Spotify, der einfach, der, die sind die Platzhirsche. Das ist die Nummer eins und das wird auch die Nummer eins bleiben vorerst, ja. Aber wenn du da halt äh, äh, irgendwelche, äh, also die die Leute halt hast, die dann sagen, ja, die Großen Leute bekommen viel Geld, die kleinen Leute bekommen gar nichts. Sie könnten es ja auch machen, zum Beispiel, dass wenn, wenn ich halt Konsument bin und ich zahle meine 10 Euro bei Spotify, ich höre aber nur eine einzige Band, bekommt diese Band von meinen 10 Euro kaum was ab. Ich könnte aber auch sagen, weil ich habe diese Daten ja. Ich weiß ja exakt, wer was wann hört und ob der 10 Euro bezahlt oder nicht. So. Und dann weiß ich doch auch, wer dieses Geld eigentlich kriegen müsste. Dieser hat ja so einen Versuch gemacht. Ähm, die haben ja gesagt, das Geld wird so aufgeteilt, wie die Leute, wie die Leute das, das hören. Und das mhm. wäre der fairere Weg. Und den könnte die Industrie ja gehen. Wollen sie aber gar nicht. Ja, sie und haben
2: andere Verträge gemacht. Also ja. gerade die großen Player, die großen Plattenfirmen, die da auch im Hintergrund immer noch stehen, haben natürlich ihre Verträge. Die haben natürlich auch ein großes Interesse daran, weil sie alle die rechte Inhaber sind von den großen Künstlern und großen Songs, dass die eben ein bisschen besser gestellt werden als der Rest von uns. Ähm, die Hinterzimmerdeals werden wir nicht einblicken, aber es ist klar, dass es die gibt, dass da also durchaus Geld verdient wird. Und das kommt mhm. nur bei dir und mir nicht an. Richtig.
0: Und das, <lacht> das ist ja, das und deshalb äh, sind wir ja so äh, auf diese Fans angewiesen. Und deshalb ähm, ist es aber auch so schön, dass, wenn dann halt sowas wie, 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 es gibt so, so Dinge wie Patreon und Discord und Twitch und man kann das ja, wenn man das halt möchte, so die Leute halt zu sich holen und trotzdem sich über diese Leute, ähm, ja, eine Basis aufbauen und damit, klar, man, man, kann halt, ne, keine wirklich großen Sprünge machen, aber, ähm, da müsste die Industrie halt einfach äh, das Geld anders verteilen. Das wird, glaube ich, so schnell nicht passieren. Also sind wir auf solche Sachen angewiesen? Ist es ist toll, dass es sowas gibt. Auf der anderen Seite, klar, bleiben die CD-Verkäufe aus, weil immer mehr Leute halt diese sagen halt Streaming, aber die sagen dann halt auch, hey, den Künstler finde ich cool, da werde ich jetzt Patreon von, auf der anderen Seite. Ja. Und da muss man, glaube ich, das wird weiter in der Entwicklung bleiben. Das wird äh, sich weiterentwickeln. Auch ich bin super gespannt, was jetzt mit, mit KI und allem halt in der Musikindustrie in den nächsten fünf Jahren passiert, weil ich meine, es gibt heute schon Tools, die dir irgendwelche Baselines erstellen oder irgendwelche Drum-Sachen halt so gut erstellen, dass du halt sagst in dem Stile von so und so und dann legst du danach noch irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde selber Hand an, um das Ganze noch ein bisschen zu vermenschlichen, ein bisschen für dich zu machen, da legst du deinen Text drüber und deine Stimme drüber und dann hast du einen Song und das ist jetzt heutzutage sagt jeder, oh mein Gott, das, das tötet die Kreativität, das hat man halt früher auch gesagt, als es von Bandmaschinen zur digitalen Aufnahme ging, wo ja, man kann ja jetzt schneiden und alles halt irgendwie zusammenstückeln und so und dadurch entsteht aber wieder neue Kreativität, wie Autotune ja jetzt äh, im Trip und so halt super krass benutzt wird als Effekt einfach nur. Und dadurch entstehen wieder ganz andere neue kreative Sachen. Und ich denke, das wird mit AI dann genauso auch kommen, dass das halt ganz normal Einfluss nehmen wird. Und am Anfang sagt man halt wieder, oh mein Gott, das tötet jegliche Kreativität. Und irgendwann werden wird es wieder Leute geben, die damit kreativ umgehen und damit ja. wieder Neues schaffen. Und da bin ich super gespannt drauf. Also dieses Ganze, ja. ne, ob das jetzt AI ist oder halt auch diese, diese Fanbase-Sachen äh, und das Social Media, das wird sich alles weiterentwickeln. Und genauso wird sich auch die Musikindustrie weiterentwickeln und weiterentwickeln müssen. Die Dinge ich, sind ja selten schwarz-weiß. Ne? Richtig, also gerade richtig. Genau. bei den Sachen, die
2: du jetzt auch beschrieben hast. Klar, es gibt immer wieder auch die Sichtweise, dass man sagt, naja, der Anfang vom Ende war, als jeder plötzlich zum kreativen Musiker werden konnte und es nicht mehr so wichtig war, ob du wirklich spielen kannst. Mhm. Und natürlich stimmt das auch. Ne? Also in dem Moment, wo man in Echtzeit nur auf Band aufnehmen konnte, musste man spielen können und Band war super teuer. Da mhm. konnte man sich keine zehn Takes erlauben, weil erstens wurde die Qualität mit jedem Durchlauf immer schlechter und ab einem gewissen Punkt war dann auch klar, die Zeit im Studio ist super teuer, das Band ist super teuer. Da brauchtest du Leute, die super gut spielen konnten. Das hörte irgendwann auf und dann gab es aber eben auch so Auswüchse wie in den 90ern, wo dann Leute, die eigentlich fachlich falsche Akkordfolgen benutzen, wo jeder, der sich so ein bisschen in Harmonie auskennt, gesagt hätte, naja, diese drei Akkorde darf man miteinander eigentlich gar nicht benutzen, aber es klang super spannend und super interessant. Und ob das jetzt eine Band wie Nirvana ist oder wer auch immer, ist völlig egal. Aber das finde ich wiederum geil, dass es dann diese Gatekeeper-Funktion nicht mehr so gab. Mhm. Dass Leute einfach Dinge machen konnten.
0: Oder einstürzende Neubauten.
2: Oder auch das, Sachen. also dass man einfach sagt, das, was andere als Lärm bezeichnen, ist, ja. machen wir jetzt als Musik, finde ich super spannend. Also überall dort, wo, wo Grenzen so eingerissen werden, finde ich das eigentlich immer gut. Auf der anderen Seite, ne, alles hat immer so zwei Seiten. Ich finde es auch spannend. Also ich wollte eigentlich gar nicht so in die Richtung abbiegen, aber ich finde es super interessant, gerade diese Real Talk Geschichte über Musikbusiness und so. Ähm, mir ist gerade eben, als du erzählt hast, was eingefallen. Und wenn wir gerade beim Real Talk sind, dann will ich auch mal eine kontroverse Frage an dich stellen. Oh. Bei all dem Aufwand, den auch du betreibst, mit all, mit all deinen Sachen, die du machst. Und ja, immerhin hast du es geschafft, ein wirklich erfolgreiches Crowdfunding zu realisieren und, und die Menschen zu bewegen, dein Anliegen zu unterstützen. Aber inwiefern ist es denn dann ab einem gewissen Punkt doch ernüchternd, wenn du zum Beispiel die absoluten Zahlen siehst, die Abrufe deiner Songs, die, die Anzahl der geschauten Videos. Es sind dann am Ende des Tages doch überschaubare Zahlen, über die wir da reden, im Vergleich zu vielleicht anderen Künstlern, die Vielleicht weniger Herzblut reinstecken und, so wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht auch mit KI mittlerweile arbeiten und dann trotzdem weitaus mehr ein Vielfaches ja an Aufrufen generieren. Ist das für dich eher ein Anlass zu Frust oder ist es egal, weil du sagst, ich habe mein Auskommen, ich komme damit zurecht?
0: Tatsächlich wirklich eher Letzteres. Also ähm, diese großen Träume, ne ah oh, ich werde jetzt weltberühmt, ich äh, trete vor einer Arena auf und so. All die Vorteile, die das mit sich bringt und das Geld hat ja auch immer Nachteile. Also willst du wirklich so groß werden, dass du in Deutschland nicht mehr einkaufen gehen kannst, ohne erkannt zu werden? So. Und dieses Ding klar. Ich habe jetzt irgendwie beim letzten Video, das ist, ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt stehen, bei 2000 Aufrufen oder so, ne? <lacht> ähm, oder auch bei einem bei einem Song jetzt. Ich freue mich halt natürlich irgendwie, wenn jetzt in den ersten eins zwei Wochen da die 10.000 äh, Aufrufe auf Spotify erreicht werden. Klar, wenn das 100.000 werden, würde mich das auch total freuen. Aber dann ist halt auch dieses Ding, ich bin seit Anfang an irgendwie auf YouTube und so unterwegs und wenn man die ganze Zeit sich diese Zahlen immer und immer wieder, also ich muss diese Zahlen erreichen und ich muss jetzt wieder das nächste Video, muss aber jetzt auch wieder auf Platz 1 und das muss toller, äh, toller ähm, geklickt werden als die Videos vorher und ich muss immer eine Schippe drauflegen und so, dann macht man sich auch irgendwann zum Sklaven dieser Algorithmen. Und na klar, muss man irgendwie diese Algorithmen auch versuchen zu verstehen und halt was damit zu tun, um halt mehr Leute zu erreichen. Auf der anderen Seite, ich mache das Ganze jetzt seit 2010 hauptberuflich und ich bin bisher über die Runden gekommen. Ich kann ab und zu mal Urlaub machen, ich kann mir hier mein Equipment leisten, mit dem ich Musik mache. Es gibt Leute da draußen, die das hören wollen und es gibt immer mal wieder so eine, du kennst das bestimmt auch, so eine E-Mail, wo dann drin steht, ich war gerade vier Wochen im Krankenhaus und deine CD äh, hat geschafft, dass ich mich nicht umbringe oder solche Dinge, ja, oder wenn dir halt Leute wirklich was von sich persönlich erzählen und. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, ne? Das, das ist, stark. ist doch das, ja. wofür ich Musik mache. Ja Und ob das jetzt einer ist oder 150, der eine ist genauso wichtig. Und ja, klar würde ich mich über mehr Klicks freuen. Und vielleicht kommt das ja auch irgendwann noch. Und klar habe ich jetzt eine Promotion-Agentur, weil das Album ja auch von der Initiative Musik unterstützt wurde. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Initiative Musik, an Neustart Kultur. Ohne die hätte ich dieses Album in der Form überhaupt nicht aufnehmen können, weil das sowas ist wahnsinnig teuer, das weißt du selbst. Und ja, es ist halt, jetzt ist das Geld da, die Promotion-Agentur zu bezahlen. Also habe ich natürlich auch eine Promotion-Agentur, die Radio Promotion machen und Print-Promotion und online und so. Und ich freue mich natürlich, wenn das jetzt mehr Leute sehen ähm, und das vielleicht weiterhin wächst. Aber es ist wie alles andere auch, wie die Musikindustrie, wie alles, was wir besprochen haben, es ist alles immer irgendwie im Fluss. Es entwickelt sich alles weiter und wir müssen gucken, wo wir stehen. Und wie gesagt, ich lebe seit zwölf Jahren davon. Ich habe keinen Arbeitgeber, der mir von oben sagt, was ich machen muss. Ich muss nicht irgendeinen Job machen, den ich nicht machen möchte. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und äh, solange ich mit diesem Geld auskomme und es okay ist, ähm, dass ich davon Leben, überleben und irgendwie auch leben kann, ist es für mich völlig in Ordnung. Cool. Das ist ein super Zitat,
2: mit dem man sehr gut beschreiben kann, was in einem Künstler so vorgeht. Ja, Das ist, äh, das ist richtig, äh, richtig gehaltvoll. Ja. Ja, an dieser
0: Stelle auch nochmal ein riesen, riesen, riesen Dank an jeden einzelnen Unterstützer da draußen, an jeden Patreon, an jeden, der die CD auf Startnext vorbestellt hat, an jeden, der auf die Konzerte kommt, an jeden, der irgendwie CDs kauft oder anderweitig halt auch Posts auf Social Media teilt, auch wenn er keine Kohle hat. Das ist ein Klick irgendwie und das funktioniert auch und das ist auch Werbung. Und vielen, vielen Dank da an die Fans, die mich seit so langer Zeit äh, ja, unterstützen und mit dabei bleiben. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir
2: natürlich, äh, hiermit sind wir abgebogen, so ein bisschen in, in einen Bereich, der sehr bedeutungsschwanger ist und auch sehr schwer vielleicht <lacht> daherkommt und so. Lass uns diese Schwermut mal kurz überwinden. Wir haben bei uns im Podcast ja eine Kategorie, die nennt sich die Schande des Tages. Mhm. Und äh, ich bin mir sicher, in all den Jahren, sei es, weil du ganz, ganz viel mit uns zusammen auf dem MPS zu tun hattest oder Tourneen <lacht> mit uns gespielt hast, in all den Jahren hast du doch bestimmt mal Dinge erlebt, wo du sagst, Mensch, da habe ich persönlich, der Sören, was gemacht, das kann ich jetzt mal eben erzählen, da bin ich nicht gut bei weggekommen, aber ich habe was draus gelernt. Oder es war einfach nur schrecklich, aber ich kann es trotzdem erzählen. Würde <lacht> dir spontan eine Schande des Tages für uns
0: einfallen? Schande. Schande. Ich habe, ich habe eine eine Schande des Tages. Die hat aber tatsächlich gar nichts mit Musik zu tun. Ähm, das, das umso ist, besser. Umso vielfältiger. Umso wird's. Be ja. Um Gottes Willen. Das habe ich, das habe ich, das habe ich sowieso schon mal erzählt. Das, äh, äh, vielleicht erinnerst du dich, es gab ja von, äh, von das Niveau mal dieses, die Rederei, unser YouTube-Format, wo wir so eine, so eine kleine Talkshow hatten. Da habe ich das schon erzählt. Das war unfassbar peinlich. Ja, das war, das war definitiv eine Schande des Tages. Da war ich Jugendlicher, so, also gerade irgendwie ähm, in dem Bereich des Lebens, wo sich sehr, sehr viel um Beischlaf dreht wie dass die viele Jungs in diesem Alter halt, ne, die kennen können vielleicht noch aus der Zeit. Und ich habe bei meiner Mama, meine Mama hat in einem, ähm, in einem äh, Büro gearbeitet, in einem Softwareunternehmen. Und da habe ich manchmal so ausgeholfen und so Telefonsachen gemacht, also halt Leute angerufen und irgendwie. Und ich hatte ja immer einen Computer, wo ich halt drin rum gucken musste, in irgendwelche Listen und so. Und dann habe ich dabei gesurft. Und dann äh, bin ich auf so einer Seite gelandet, natürlich durch einen totalen Zufall. Und habe dann ähm, an irgendein Mädel halt geschrieben von wegen, ähm, ja, Treffen und äh, was miteinander haben und hin und her. Und quasi ging es darum, ob sie nicht Lust hätte, mich zu entjungfern. Und diese E-Mail habe ich über diesen PC abgeschickt, im Unwissen, dass dieser E-Mail-Account auf diesem PC ja von demjenigen Kollegen von meiner Mutter ist, der normalerweise an diesem Platz sitzt. Und irgendwann kam meine Mutter dann nach Hause mit so einem ausgedruckten, mit so einer ausgedruckten E-Mail. Und das ganze Büro wusste das natürlich. Und ich glaube, ich war danach auch nie wieder da arbeiten, weil das war mir so peinlich. <lacht> Das Geil. war wirklich, ja, das ist, das ist definitiv bis heute meine Schande des Tages. <lacht> da werde ich, das werde, ich ewig, werde ich mich ewig dran erinnern. <lacht>
2: Stelle ich mir auch gut vor, also wenn mhm. ich mich dann so reinversetze in den Kollegen, der dann irgendwann <lacht> wieder an seinem Rechner sitzt und seinen Mail-Account auch und sagt, so, warum kriege ich von irgendwelchen <lacht> Mädels hier, also von einem Mädel, diese Angebote und was meint ihr denn? Das ist doch, also großartig. Das aber, ist mir bis heute sehr peinlich. Glaube ich, aber umso, umso schöner, dass du das mit uns geteilt hast. <lacht> ja, die, die schlüpfrigen Mails. Mm. Aber ähm, ja, ich glaube... Jugendlicher, so, Jugendlicher Leichtsinn. Der muss sein. Der gehört dazu. <lacht> Sonst hat man ja nichts, worüber man selbst über sich selber lachen kann. Ja, ja.
0: das stimmt auch, ja.
2: So, Luzi, an der Stelle haken du und ich mal ganz kurz miteinander ein. Wie fandest du es bisher? Ich finde es immer wieder lustig, sich mit dem Sören zu unterhalten, weil erstens, der kann wirklich ohne Punkt und Komma reden. Und zweitens habe ich immer sofort wieder die Bilder im Kopf, so wie du und ich vorhin, als wir die Anmoderation gemacht haben. Wenn wir da ganz kurz drüber nachdenken, was denn mit ihm und den diversen Kollegen drumherum alles so passiert ist, man hat sofort wieder die Bilder. Also ich bin sofort wieder in der Erinnerung damals auf Tour mit Das Niveau mhm. und äh, wir kleben irgendwelche Dinge an die Decke.
1: Ja. Also ist auch, er ist Sänger ehrenhalber. Er kann einfach quatschen bis zum geht nicht mehr. <lacht> ähm,
2: und äh, gerade weil wir jetzt so viel zugehört haben, würde ich mal sagen, du und ich, wir haben uns eine kleine Pause verdient, in der wir schnell mal eben in die Taverne gehen. Was hältst du davon?
1: Da bin ich dabei. In die Taverne. Taverne die ja. Frau nicht. <lacht>
2: Ich hab die Frau auch nicht verstonnen. So, Ei. <lacht> um mal wieder nach Schottland abzubiegen. Ei, Ei mal. Also, ich hab ein Rätsel für dich und auch für mich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass uns der Sören gleich, obwohl er jetzt nicht im Raum hier ist, helfen wird, dieses Rätsel zu lösen. Ich bin mir ziemlich sicher. Mhm. Luzi, hast du eine Idee? Oh, warte, ich hab was vergessen. Luzi, hast du eine Idee, was es bedeuten könnte, wenn etwas neu ist oder auch Brandneu. Die Frage ist, was heißt das und woher stammt der Begriff? Funkelnagelneu ah. oder Brandneu?
1: Äh, also ich, das ist leider jetzt gar nicht so, so super kreativ, die Antwort jetzt, weil ich finde, es, es, es klingt so, als würde es sich selbst erklären. Also Funkelnagelneu ist einfach der Nagel, der frisch hergestellt wurde, der frisch aus dem, aus dem Nagelwerk kommt und noch so funkelt, weil er noch nie Geschlagen wurde und einfach noch glänzt. Und deshalb Funkelnagelneu oder Brandneu, wenn zum Beispiel Töpferware hergestellt wurde und dann gebrannt wurde und noch keinen Riss hat, kein, oh. äh, keine Ecke, keine Kerbe, kein gar nichts. Ja. Das ist frisch gebrannt, kommt aus also dem Ofen und ist deshalb Brandneu. Sehr, sehr gut. Also, das finde ich schon mal sehr
2: interessant und auch eine, glaube ich, sehr gute Idee. Aber, weißt du was? Der Sören, der ist ja auch deswegen bei uns im Podcast, weil er ein Funkelnagelneues Album hat was quasi brandneu auf den Markt kommt. Und ich finde, wenn der schon hier im Podcast ist und bei uns Werbung machen darf für seinen Kram, für seinen Bauchladen, für seinen Nippes, den er hier verkaufen will, dann soll der als Experte uns mal helfen. Ja, ist gut. Wir schalten um ins Studio des vergangenen Gen und hören mal, was der Sören als Experte uns zu erzählen hat. Passend zu deinem wirklich neuen Album, zu deinem nagelneuen Album, habe ich ein Tavernenrätsel für dich, Sören. Und du müsstest uns mal helfen, das zu lösen. Mhm. Und zwar würden wir gerne rausfinden mit deiner Hilfe, was bedeutet denn der Begriff brandneu? Und wichtigste Frage, was glaubst du, wo kommt der Begriff her?
0: Ähm, es gibt von Schandmaul einen Song, äh, der heißt ähm, Feuertanz, wo über einen Dachstuhl Brand von einem großen Gebäude gesungen wird. Und... Äh, vielleicht kommt es daher, dass äh, ich äh, stelle mir jetzt eine Kirche vor, ja, im Mittelalter, die besteht aus Stein, so, also eine wirklich, also eine größere Stadt, ne, eine Steinkirche, aber der Dachstuhl ist ja immer aus Holz. Und wenn der jetzt irgendwie komplett abbrennt, so, und dann, ähm, ja, das, das Gebäude so ein bisschen darunter in Mitleidenschaft gezogen wird und dann denkt sich die Pfarrerei so, Ach komm, dann, dann, dann machen wir jetzt auch noch einen neuen Glockenturm. So, wenn wir, wenn wir gerade schon dabei sind, das Dach eh neu decken zu müssen. Ja, und dann haben sie irgendwie ein halbes Jahr später steht dann die neue Kirche mit so einem richtig schönen Dach. So, und das ist dann quasi. Warmer
2: Abriss erstmal. Ja. Brandneu. <lacht> erstmal warmer Abriss und dann hier auch warme Sanierung. Ja. <lacht> ja. Nicht schlecht. Brandneu. Ähm, wie würde denn dazu passen, dass man zum Beispiel sagt, hier, das ist funkelnagelneu?
0: Funkelnagelneu. Naja, wenn halt äh, ähm, eine Rüstung, ne, die halt ziemlich lediert war. <lacht> Und man ist aber ein gewitzter Schmied und für Neuware gibt es natürlich mehr Geld. Dann haut man einfach die alten Nägel raus, packt da neue Nägel rein, diese so richtig schön glänzen, beult die Rüstung wieder aus und sagt: guck mal, Funkelnagel neu.
2: Super. Ohne dass du es vielleicht wusstest, bist du der echten Lösung so nah gekommen, wie kaum jemand eben gerade. Weil du hast Gerade von mit Nägeln. Oder oder mit ja, du, hast von, von, du hast von Nägeln gesprochen, die funkelnagelneu sind, weil die so ganz frisch jetzt waren. Und beim Schmied auch hast du es gesagt. Also, ja. pass auf, die beiden Begriffe, brandneu und funkelnagel neu, die haben so ein bisschen was miteinander zu tun. Also, viele kennen ja dieses, diese Steigerung. Funkelnagel neu oder auch nagelneu. Ein richtig guter Nagel war damals auch im Mittelalter natürlich ein Eisennagel. Kein Notnagel, wie sie aus Holz waren, sondern ein richtig guter Eisennagel. Und der kam aus dem Brand des Schmiedefeuers. Und der war, wenn er da rauskam, wirklich funkelnd neu. Ja, wenn der auch wirklich richtig zugeschlagen war und so weiter und dann äh, abgekühlt hatte und so und vielleicht auch poliert. Das war eine herrliche Sache. Dieser Nagel sah super aus und der hat gefunkelt. Entsprechend war er eben neu. Das Wort Brand ist auch eher so eine Silbe, die eine Art von besonderer Dringlichkeit ausdrückt oder eine Verstärkung ausdrückt. Gibt es in vielen Formen. Ne? Es gibt den Brandbrief, den man Leuten schreiben muss, etwas ist brandeilig und so. Das kennen ganz viele. Und das hat alles miteinander zu tun, so ein bisschen. Der Brandbrief zum Beispiel, wenn man den geschrieben hat, zum Beispiel als Student, konnte es bedeuten, dass man völlig abgebrannt war, im wahrsten Sinne. Und um zu verdeutlichen, wie sehr man abgebrannt war und keine Kohle mehr hatte, hat man diesen Brief geschrieben, zum Beispiel an die Eltern oder an den Gönner, den man vielleicht hatte, und hat die Ecken angekuckelt. um um Unterstützung und Geld zu bitten. Das heißt, nächstes Mal, wenn du Patreon machst, machst du einen Brandbrief, <lacht> ja, schön die Ecken ankokeln. Ähm,
0: der wurde auch dann. wirklich
2: so verwendet, ne? der Brief, der wurde echt genauso wie so ein Battlebrief äh, an den Ecken dann angekokelt. Brandeilig heißt dann zum Beispiel auch besonders eilig und deswegen brandneu heißt besonders neu. Das heißt, wenn ich zu einem Kollegen sage, hier mein brandneues Album, das, das allerneueste, das ganz besonders neue. Und funkelnagelneu kommt eben dann noch als Verstärkung mit dazu. Dieser frisch geschmiedete Nagel oder das frisch geschmiedete neue Album hat den Glanz des Neuen und äh, zeigt sich in seiner besten Gestalt.
0: Ich wollte richtig. witzigerweise am Anfang bei brandneu, wollte ich auch erst mit dem Schmied sagen, so wenn er das, äh, das Eisen halt aus dem Feuer holt und es halt irgendwie das Feuer gebrannt hat, ne, brandneu, da habe ich auch erst dran gedacht. Ja. Ah. Ja. Interessant.
2: Und der Brandbrief zum Beispiel hätte auch etwas sein können zu der Zeit, mit den Leute, deren Haus abgebrannt war, um Unterstützung und Hilfe bitten.
0: Mhm.
2: Ja, also richtig, richtig interessant. Luzi, wie oft
1: hast du Brandbriefe schreiben müssen? Kenne ich, hatte ich früher wöchentlich. <lacht> wöchentlich? <lacht> das habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt. Also Ganz, ganz früher, als ich äh, aus der Ausbildung kam und da aber schon Musik gemacht habe und so und dann auch zeitweise mir nur was zu essen geholt habe, wenn ich Pfand weggebracht habe, da, da war auch regelmäßig so ein, so ein Brandbrief notwendig. Ah, so ein Brandbrief, ne? Ja. Ich wieder Spritgeld hatte, um in den Proberaum zu kommen. Ah ja,
2: oh Gott, ich äh, möchte nicht zurückdenken an diese Zeiten. <lacht> ja, wir hatten es ja schon mal davon. Ich wenn du dann so mittwochs dir überlegst, okay, ich habe noch damals 10 Mark in der Tasche. Ja. Das, das datet uns jetzt natürlich ziemlich, ne? Aber äh, ich sage es trotzdem. Man hat mittwochs noch 10 Mark in der Tasche und weiß, der Tank ist leer und der Kühlschrank auch. Hm, tanken oder essen? Ja. Weil am Freitag ja. war der nächste Gig und dann hat man wieder ein bisschen Geld gekriegt. Und dann war klar, da bist du wieder im Paradies, da ist alles wieder da. Also hat man sich selber eingeladen, mittwochs und donnerstags. Ja. <lacht> was sagen, also, Na, was macht ihr? Oh, wir grillen heute. Oh, ich komme vorbei, alles klar. <lacht> genau. äh, ich, meinte, äh, ich meinte wir, also du nicht, aber ja gut. Deswegen, apropos ja. Grillen, du und ich... Also wir verraten jetzt vielleicht ein bisschen zu so viel, aber du und ich, wir werden uns in Kürze sehen, weil wir mal wieder ins Studio gehen und schon wieder oh, irgendwelche wir, Dinge tun. Da werden wir sowas von grillen, oder? Wir werden sowas von grillen. Oh, geil. Ich war übrigens gestern, ist jetzt kein Scherz, ich war gestern bei einem Grillseminar. Oh. Doch, tatsächlich, ich war bei einem Grillseminar und äh, habe vier Stunden lang mir diverse Dinge erklären lassen, wie man die leckersten Dinge grillt. Nicht nur Fleisch, sondern alles mögliche. Und das war richtig, richtig spannend und auch sehr, sehr lecker.
1: Du hast den Job. Also ich werde mich von der Qualität des Lehrgangs auf jeden Fall in den nächsten Tagen... Es kommt ein bisschen drauf an. Haben wir auch
2: Bison, Känguru und Alligator? Also nicht den, <lacht> Noch? den Typen,
1: sondern das Viech? Das Viech? Noch ja. nicht. Noch nicht, aber bald. Wer weiß. Wir schicken den Mümmelstand einfach einkaufen. Wir brauchen vier Kilo Krokodil <lacht> und eine heiße Flamme. Reicht. Das schafft er. Wenn es einer schafft, dann der Mümmel.
2: Das Mittelalter, du, das hat alles für uns, sage ich dir.
0: Zum Glück kommen unsere Nachnamen aus dem Mittelalter und nicht von heute. <lacht> da würden
2: ja alle Alter heißen.
0: Ja, zum Beispiel. Oder IT-CEO oder sowas. Oh Gott. Ja. Special, weißt du eigentlich,
2: woher dein Name äh, stammt?
0: Ähm... Weiß ich tatsächlich nicht. Nee, Vogelsang. Also es gibt zwei oder drei verschiedene Arten von Vogelsang. Ich habe letztens was auf, ich liebe eBay-Kleinanzeigen. Und ich habe letztens einen Tisch von eBay-Kleinanzeigen abgeholt. So einen richtig schönen Akazienholz, also Vollholztisch. Und der, von dem ich ihn abgeholt habe, hieß Vogelsang. Also G-S-A-N-G. Und das, also Vogelsang gibt es tatsächlich relativ häufig. Genau wie Vogelgesang. Aber Vogel Gesang, also ohne das E dazwischen, den gibt es wirklich unfassbar selten. Und das, ich, das war auch das erste Mal, dass ich gehört habe, dass es diesen Namen gibt. Aber das ist, kommt wahrscheinlich irgendwie aus der Baden-Richtung, schätze ich mal. Also was weiß ich, irgendwie Vogelsang, jemand, der eine schöne Stimme hatte oder so, Vogelgesang. Vielleicht auch ein, ein Vogelzüchter, keine Ahnung. <lacht> Alles aber möglich, viel, aber ich weiß es tatsächlich leider nicht.
2: Das wäre mal interessant rauszufinden. Vielleicht habe ich ja jetzt was getriggert und bei der nächsten Sendung, wo du mal wieder dabei bist, vielleicht auch mit deinem Kollegen Martin von Das Niveau, hast du uns vielleicht schon ein bisschen was zu erzählen über deinen wirklich spannenden Nachnamen. Das würde mich sehr freuen. In unserem Podcast heißt es immer, das vorletzte Wort gebührt unseren Gästen. In dem Falle heute dir. Hast du den Leuten da draußen noch was mitzugeben?
0: <lacht> ich glaube, das habe ich vorhin ja schon gesagt in meiner, in meiner Dankesrede. Ähm also vielen, vielen Dank an alle, die unterstützen, an alle, die auf die Konzerte kommen, an alle, die weiterhin CDs kaufen, auch wenn sie vielleicht keinen CD-Spieler mehr haben. Das ist, ja, das ist einfach, unterstützt uns Künstler am aller, allermeisten und äh, ich freue mich, dass es immer noch Leute gibt, die halt nicht ein Album auf Spotify einmal durchhören, dann einen Song davon in irgendeine Playlist packen und den Rest nie wieder hören, sondern dass es halt weiterhin Leute gibt, die sich mit Musik beschäftigen, die Lust haben, so ein Album mal ganz auch zu hören als Gesamtwerk, die Lust haben, das Album in der Hand zu halten, durch das Booklet zu blättern und das noch zu schätzen wissen, das freut mich sehr, sehr doll. Vielen, vielen Dank für alle Unterstützer. Seien es Patreons oder Leute, die auf Twitch zugucken oder Leute, die die YouTube-Videos gucken oder auch, auch natürlich die Leute, die auf Spotify hören und vor allem Leute, die zu den Konzerten kommen und live mit dabei sind. Ja,
2: super. Und dir, Sören, vielen, vielen lieben Dank für deinen Besuch und das interessante Gespräch. Ich hoffe sehr auf Fortsetzung und äh, ja wir laufen uns über Weg. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute für dich und dein neues Album. Vielen Dank für deinen Besuch und äh, bis ganz bald mal wieder. Hoffentlich. Vielen Dank. Tschüssi. Oh, du, ich sag mal, Luzi, also ich fand das Gespräch mit dem Sören richtig spannend, richtig interessant. Und ähm, das sind so Kollegen, die trifft man so, man versteht sich super mit denen und dann trifft sie die ein Jahr lang nicht und oder vielleicht nochmal zwei Jahre. Und wenn man sich dann wieder trifft, ist es so wie immer. Ja, als ja, ja, ja. hätte man sich gestern gerade wieder gesehen. Also so oft wie ich mit dem auch in Berlin, als wir damals noch in Berlin im Studio aufgenommen haben, so oft wie ich mit dem irgendwo in irgendwelchen Hinterhofkneipen abgestürzt bin, also so ja, dieses, dieses die Big Easy-Dinger, weißt du, wo du, so, du durch so ein Wohnhaus durch musstest und dann hinten in den Fahrradkeller und dann war da irgendwo so ein geheimer Club. Hinter ich kann so gerade sagen, das, waren,
1: das war ja nicht irgendeine Party, das waren ja die Berliner in Hipster-Partys. -Ähm
2: meine, meine Lieblingsgeschichte ist ja wirklich die, die habe ich nur ganz kurz angeteasert im Gespräch mit ihm, als wir in dieser ganz seltsamen, wie du gerade sagst, Hipsterkneipe drin waren und er hatte eine Runde geholt und dann war ich mit der nächsten Runde dran und ich gehe so an die Theke und sage, ja hier, das und das und das wollen wir haben und dann bekam ich unsere Getränke und zwei Tischtennisschläger. Hä? <lacht> <lacht> <Hey? lacht> ja, und dann sagt die so, äh, was soll ich denn jetzt damit und zeigte auf die Tischtennisschläger und dann sagte die Dame hinter der Theke, ja was wohl, Tischtennis spielen! <lacht> Und dann dachte ich nur, ja, ist ja eigentlich auch logisch. Natürlich muss ich Tischtennis spielen jetzt. Ja, ist ja klar. <lacht> nur in dem Moment war es schon sehr skurril. Es war so lange skurril, bis dann Sören mir erklärt hatte, nee, nee, wir müssen jetzt hier um die Ecke in den anderen Keller gehen. Dort steht nämlich eine Tischtennisplatte. Und alle Gäste dieses Etablissements spielen Rundlauf um diese Tischtennisplatte. Und der, der gewonnen hat, ganz am Schluss, der bekommt ein Freigetränk. Ah. Ja, war sehr, sehr skurril. Also vor allem war es sehr seltsam mit so ungefähr, weiß ich nicht, 60 bis 70 Personen, um eine Tischtennisplatte rumzulaufen, so ganz langsam, bis man dran ist. Das bedeutete, man konnte gar nicht wirklich spielen, sondern das war eher so ein bisschen stolpern und ein bisschen irgendwann zur rechten Zeit dann den Tischtennisschläger in die richtige Richtung halten. Das war schon sehr skurril. Ich kann so viel verraten, ich habe das Freigetränk nicht gekriegt am Schluss. <lacht> ich war nicht. Ich weiß gar das, nicht, wer da gewonnen hat. Aber es war sehr skurril. In irgendeinem anderen Raum hing auch eine Schaukel von der Decke und so. Also so ein Club war das, weißt du? <lacht>
1: Ja, ja, ja. Habe ja. es nicht auch mal irgendwas mit. Ähm, es war auf einem Pfeiler einer Brücke. Dann seid ihr irgendwie da durch die Tür gegangen und der Türsteher.
2: Das war unter, unter so einem ähm, unter so einer U-Bahn-Geschichte, Straßenbahn-Haltestelle äh, äh, oder irgendwas. Was. Ja, aber da war so eine Über so eine Fußgängerüberbrücke und dann mittendrin war eine Tür und dann bist du reingelaufen und das sah aus wie einfach nur das Treppenhaus von einem Parkhaus. Und dann sind wir zwei Stockwerke entweder hoch oder runter. Ich weiß es nicht mehr. Es war auch schon spät. <lacht> ähm, und plötzlich steht da ein Typ. Mehr oder weniger im Anzug, vor so einer, vor so einem Tischchen, vor so einem Stehpult. Geil. Und das war der Türsteher. Und dann hat er eine Tür aufgemacht und dann war da war dein Club. Abgefahren.
1: <lacht> ja, für, für, so ein, für so ein Dorfkind, für mich ist das total äh, abgefahren. Ich kenne hier nur, was was ich ernte, Dankfest, Zelt, steht offen. <lacht> du gehst rein oder nicht. Das sind so die, die Dinge, die ich kenne. Oder hier, jetzt neuerdings auf, auf, auf der Kerve. <lacht> Die Kerbe, ja, das ist sehr gut. Wenn ihr da draußen, liebe Leute, auch
2: Schwierigkeiten habt, den absoluten in in eurer Stadt zu finden, dann macht es anders. Hört euch lieber den Mittelalter-Rockstream oder auch den Folk-Rockstream bei Radio Bob oder in der Radio Bob-App an. Da sind nämlich sowohl Luzi als auch ich ab und zu mit hier zu mortis zu hören als auch vielleicht der Sören und diverse andere unserer Kollegen aus dem wunderbaren Mittelalter-Genre. Da gibt es richtig, richtig viel gute Mucke. Ich habe tatsächlich, Luzi, muss ich gestehen, vor kurzem in den folk wieder reingehört und den Mittelalter-Rock-Stream verglichen. Ich kann mich nicht entscheiden, welcher mir besser
1: gefällt. Ich finde, sowas kommt ja auch immer auf die Stimmung an. Also ich, jetzt wo ich gerade aus Schottland komme, wäre jetzt erstmal klar beim Folk-Stream. Ja, auf jeden Fall. So, nach dem ersten äh, Mittelalter-Festival, das wir besucht haben, habe ich auf jeden Fall dann noch Dunkelsäck im Ohr. Da wäre dann der Mittelalter-Stream wieder Phase. Ja, ja.
2: Lutz, jetzt sind wir eigentlich am Ende ja. unseres Podcasts angekommen. Aber bevor ich jetzt gleich hier so meine, mein Schlussplädoyer halte, Schlussplädoyer heißt das Wort. <lacht> so,
1: bevor ich jetzt
2: gleich mein <lacht> Ich finde, ich habe das sehr schottisch ausgesprochen. <lacht> 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 Schlussplädoyer. <lacht> Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen heute. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr <lacht> euch äh, auch per Mail an uns wenden. Ihr könnt uns eure Fragen und Kritik schicken und zwar unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de Dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet und wir bemühen uns, das in der Zukunft möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt, in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr den Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl und natürlich auch über eine positive Bewertung in Textform. Also wenn ihr uns was Nettes schreiben könnt, wir freuen uns wirklich drüber. Sagt gerne auch euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Das hilft uns nämlich, diesen Podcast noch eine ganze Weile weitermachen zu können. Luzi, das war es jetzt wirklich für heute. Die obligatorischen Dinge haben wir schon alle gesagt. Hausmeistertätigkeiten hatten wir heute keine. Auch sehr angenehm. Die kommen noch viel. Ich genug. wäre jetzt dafür, dass wir uns verabschieden und winke dir schon mal mit dem Zaunpfahl, dass du deine. Ich gebe dir mal einen Tipp, dass du diese Liste mit den tollen Verabschiedungen schon am Start haben musst. Ah. Du hast alles im Kopf, oder? Okay, ich bin gespannt. <lacht> ja. Dann sage ich mal, wir verabschieden uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheers, mate. Ich dachte mal auf Schottisch. <lacht> oh Gott, du klangst original wie der Kev. <lacht> oder der Steve. Super, jetzt hätte ich Bock auf so ein kühles Getränk zusammen mit den Kollegen an irgendeinem Stand auf dem MPS oder auf irgendeinem anderen
1: Festival. Das wäre echt cool. Ich hab, Oh du, gute Idee. Ich habe nämlich auch tatsächlich einen neuen Whisky mitgebracht, <lacht> den ich vorher noch nicht kannte. Den bringe ich jetzt einfach mit ins Studio und den können wir mal austesten. <lacht> Okay, dann sagt mir hinterher, was wir alles aufgenommen haben und ob es gut war.
2: Ja. Ich freue mich drauf. Luzi, du und ich, wir sehen uns gleich, beziehungsweise später im Studio. Und äh, an alle anderen haben wir ja schon mal Tschüss gesagt. Deswegen, der Podcast hört genau, genau jetzt auf. Also jetzt. Klick,
1: klick. klick. Nee, ich sage jetzt nicht nochmal was. Klick und gut, alles klar. Ich, ich beende jetzt die Aufnahme. Beenden Sie die Aufnahme. jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Das war
0: Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radio Bob Original-Podcast.
1: Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob,
0: Deutschlands Rockradio.